1: Písnička dozněla, vše je připraveno, pan VK i Vítek Stapinrády a jsou se mnou ve studiu, proto můžeme začít. Hezký večer, vítám vás.
0: Ahoj Jalenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše věrné i nevěrné posluchače, svobodného vysíláče, čtenáře a Aeronetu. Vítám vás při našem pátečním pořadu, tak se pohodlně ustaďte na další dvě a půl, téměř tři hodiny do deseti hodin můžete být s námi a poslouchat nové informace a ve třetí hodině se samozřejmě i zapojit, pokud máte třeba dob- nějakou dobrou kávu nebo čaj sypaný, anebo v sáčku, to nevadí, prostě jakýkoliv nápoj, tak doufáme, že vám s námi bude dobře. A zdravím zároveň, Hlavně tebe, VK. Ahoj. Ahoj, Vítku. Ahoj,
2: Helenko, já vás zdravím. Všechny naše posluchače. Začínáme zase přesně pozdě. Já se omlouvám. Je to zase v důsledku těch výmyslů společnosti Microsoft, která stále dělá problémy. Takže já vás zdravím a pustíme se do prvního tématu.
0: Žlutá hvězda je tady. Nový návrh systému PES posouvá do čtvrtého stupně otevření divadého chicken. Ovšem má přísná pravidla předložení negativního testu, rozestupy, roušky a maximální obsazenost 20%. Uvažuje se i o otevření hotelů, do kterých ale také bude mít vstup pouze kasta s negativními testy. A partejdová opatření se budou rozšiřovat i na restaurace a k cestování budeme podle Romana Primuly potřebovat cestovací očkovací pas. Češi se ale nepoddávají tak snadno systémové covidové lobby. Ale například hejtmana slezského kraje Ivo Vondráka z hnutí ano překvapilo, že se chce očkovat pouze třetina zaměstnanců domovu pro seniory na Severní Moravě. Takových případů se ale v České republice vynořuje stále více a více. Podrobí se česká untermensch berlínsko-bruselskému diktátu čtvrté říše. Nech se ale vypravíme k samotnému tématu, které bude samozřejmě s mezinárodním přesahem, protože máme tady třeba to video z Louisiany a 23 dalších problémů, respektive nežádoucích účinků, vedlejších účinků v Norsku v rámci očkování, tak než se vypravíme k tomu všemu, já si dovolím na začátku přečíst komentář na YouTube, který nám dorazil od Moniky z Irska, z Dublinu, a který plasticky ilustruje a líčí, co za dystopii urychluje agenda COVID, že jde o naprosto brutální policijní stát totalitní praktiky vůči nám občanům bez keců. Opravdu budete koukat. Cituji. Zdravím z Dublinu pana Véka a spol a všechny posluchače. Děkuji moc za vysílání a za info. Já a můj manžel jsme totálně zničení, co se tady v Irsku děje. Hlavním terčem je Dublin. Garda irské policie v centru města dělají police checkpoint, to znamená stanoviště policijních kontrol, zdržují nás hodinu a půl na cestě z práce. Zastavují každé jednotlivé auto. Hadrové roušky a uniformy a zastrašující taktiky tónu hlasu, když s vámi mluví. Ptají se, jaký je důvod cesty, odkud a kam. Každé druhé auto na silnici je policie. Pouštějí sirény a aby zastrašovali obyčejné lidi. New normal, nové, nová norma. Vše je opráceně a zvrácené morální hodnoty. My, co chodíme do práce, se dopouštíme skoro až zločinu. Všichni, máme, všichni malé biznesy chtějí zavřít. Odmítají nám zdravotní péči a tak dále. Napadají mladé matky s dětmi a miminkami, když je krmí v shopping centrech. Volají policie. Viděla jsem třikrát, že policie zinscenovává autonehody na dálnicích a kruhových objezdech. Z nišeho nic vás nečekaně zastavují. A i mě tady už třikrát napadli, že nenosím roušku. A i tady budou vakcíny povinné, nebo spíše, jak vy říkáte, compulsory. Lidé jsou tady tak hloupí. Nikdy předtím vládě nevěřili, ale teď jim najednou věří. A mají totálně vybité mozky. Bože, já to nikdy nezvládám, když na ty lidi koukám, jak stojí v maskách na žlutých značkách venku ve frontě. Jenom jsem chtěla říct, že jsem si celou dobu myslela, že v ústavě jsou na prvním místě lidé, nejvyšší soud, prezident a tak, dále a tak dále. Moje dcera si v minulý týden objednala telefonní konzultaci s doktorkou, protože má zánět středního ucha. Recepční řekla, teď dobře poslouchejte, když vás zaregistruji jako covid pacienta, tak doktorce nemusíte nic platit. No a moje velmi mladá a naivní dcera řekla, OK, Nikdy ji doktorka naspět nezavolala, neměla covid test a ani léčbu, což je neetické. A je to podvod. Mají další nový případ covidu. Konec citace z komentáře paní Moniky z Irska. My vás prosíme, milí posluchači, speciálně ty, kteří žijete v zahraničí, abyste nám také zanechávali komentáře na YouTube, jak to vypadá u vás ve vaší oblasti, v zemi, ve které žijete, protože je velmi důležité se navzájem informovat o situaci, která panuje v různých oblastech, neboť korporátní média, nám tohle, jak těživ, nezdělí a zamlčí. Tak co VK říkáš na to, jak to probíhá v Irsku? Ta situace je tam naprosto žívená, ani to si konec ani dokážeme mi představit tady ve střední Evropě. No,
2: to je způsobené vlastně charakterem takzvaného davoalitářského řízení. Je to problém, který je vlastně charakteristický pro všechny společnosti, které jsou zvyklé de facto na ono hierarchické členění vláda, a dole lid, vláda, co řekne svaté, vláda skrze televizi, zazní to v televizi, je to svaté, klasické davoalitářské řízení, kdy Davy si volí své předáky a de facto jim svěřují veškerou moc, kterou de facto potom převádí svá očekávání a správnost pohledu de facto na výkon věcí veřejných takzvané politiky. Uh, bohužel uh, takhle je to udělané schválně, samozřejmě. Uh, to, co třeba navrhuje některé, některé ty utopistické procesy řízení, které jsou mimochodem velice nebezpečné, jako je třeba, já nevím, nazvané přímé řízení, přímá demokracie z ulice, jsou velice nebezpečné koncepty a nevěřím, že třeba uh, by někdo dokázal zmanažovat lépe než třeba Adolf Hitler uh, nebo mi Kamura, že by byl větší kádr než Adolf Hitler. Nevěřím to. Pří, přímá demokracie, přímé procesy řízení nejsou v podstatě uchopitelné, protože jim chybí elitářská kádrová linie, která by dokázala prosazovat řízení, systémy řízení ve prospěch státu, ve prospěch národa tak, aby netekla krev. A mnoho vůdců se pokoušelo o přímá řízení a dopadlo to katastrofálně. Ať už to byl, nebo ať už to je třeba Kimova rodina v Koreji, což rozhodně není ideální stav, ať už to byl Mao Tung v Číně při kulturní revoluci, ať už to byl Polpot v Kambodži nebo. Někteří nebo nebudeme jmenovat všechny v podstatě pokusy o přímá řízení, která de facto vždycky skončila tím, že tekla krev a násilí a tak dále, tak dále. Tohle to lidé nechtějí. Lidé chtějí nějakou svobodu, chtějí svobodné systémy řízení, nechtějí, aby jim někdo uh, diktoval a linkoval život, aby jim někdo vrtal do rodiny, uh, čmuchal do rodiny, špehoval rodinu aby vychovával za ně děti a odebíral jim děti. To znamená ta svoboda, aby skutečně vycházela ze zdola, aby nebyla tedy ukotvována nějakými donucenými elitami nebo vynucenými elitami a zároveň na druhé straně, aby nevycházela z ulice, což je dokonce ještě horší než u těch elitních řízení. Protože ty elity jsou třeba feudálové, to znamená feudální systémy, tak ty se snaží alespoň tedy udržovat nějaký normál někde, který je přijatelně dostupný tak, aby neohrozil pozici vůdčích elit. Proto i ty vůdčí elity se musí snažit udrž- udržovat například sociální smír v té konstituční monarchii, ať už byla konstituce, nebo předtím ještě čistě feudální systémy, znamená jaké jakési vyrovnávání. Ale Tohle, co teď momentálně probíhá, teď v této chvíli, tak to přechází z té roviny a z té pozice, m, řekněme, onoho davo řízení. To znamená, že nahoře byl Babiš, nahoře byl Matovič, nahoře byl Boris Johnson a oni všichni řekli: Tak, a teď se budeme všichni očkovat, protože je strašná hrozba, strašný virus a teď všichni musíte. Tato fáze už je pryč. Teď už to není v pozici davoletářského řízení. Teď už procesy řízení přebírá ulice. Přesně ta ulice, kterou prosazují některé nepříliš konceptuálně gramotné alternativní strany, systémy přímého řízení, přímé demokracie a tak dále. Proč? Z jakého důvodu? Proč jsem tolikrát varoval před různými nápady na přímé demokracie a další systémy? Protože v systému přímé demokracie vás vždycky přeřvou ti, se kterým byste si ani ruku nepodal, o které byste si ani, ani kolo neopřeli, a jejich většina, jejich víc než vás. V tom jsou procesy přímé demokracie, a přímého řízení tak brutálně nebezpečné. Tak strašně nebezpečné. A teď začneme příklady. Jdete do obchodu, nemáte roušku. Vyběhne na vás hned skupina důchodců, hned skupina lidí mladších, starších a začnou řvát. Začnou do vás bouchat, začnou vás mlátit, začnou vás vytahovat z obchodu. Fašizace společnosti, vy nás chcete nakazit, vy nás chcete zabít. Jak je to možné? A tam nikde není žádný Boris Johnson. Nestojí tam ani Andrej Babiš. Ani Igor Matovič, který ty lidi by kontroloval, řídil ne. Už to řídí ulice. Přímá demokracie, chcete-li. A přesně tohle probíhá v Irsku. Policie je stav naprostého uh, fanatického stavu, kdy lidé jsou v manipulování a v masírování do situace, kdy. Jejich život se stává vězením, které si na sebe sami našili a sami naintegrovali. Sami sobě. A potom se diví, že ty procesy řízení toho využívají a že utahují ty šrouby přes maximální moment odporu. To znamená úplně více, než by bylo žádoucí. Potom jedete do práce kontroly, checkpointy. A nikdo z těch lidí se už tomu nedokáže postavit. A to z toho důvodu, že tím nepřítelem už není někde někdo, kdo by byl označen jako je to ten despota tam nahoře, který o tom rozhoduje. Ne, teď už jsou to přímo konkrétní lidé, kteří mají oporu v té společnosti. Ať policisté pouze reflektují ten stav na té ulici. To je ten konečný zásadní důsledek. Úplně stejné to bylo při nástupu nacizmu, tady v Německu. Churavá, výmarská republika nefunkční, ale republika, ale demokratická, se všema svýma problémama, s obrovským dluhem, po se světové válce, vůči tedy reparačním nárokům a tak dále, nefunkčí. A přišlo najednou ono davoelitárské řízení. Byl nabídnut kádr Adolf Hitler. Byl zaštítěn penězi, ročel rodiny z Paříže. Dostal se k moci. Do do okamžiku, než byl schválen v roce 1933 tzv. zmocňovací zákon, kdy veškerá moc byla vložena do rukou vůdce po zapálení Reichstagu, jako pretext nebo jako záminka vlastně, k tu přijetí tohoto zmocňovacího zákona, tak do té doby to bylo ono levelové, klasické řízení, to znamená, nahoře byly elity dole byly davy. Po zmocňovacím zákonu došlo k něčemu, kdy se říkalo, že e, říše je Hitler. Lid je říše a říše je Hitler. A jedno a to též, to znamená unita. Unitár. Unitární chápání moci. Jeden je všichni. Všichni jsou jeden. A Chápání unitáru je de facto přesně ten okamžik, kdy začíná vlastně docházet k tomu, že ti lidé, kteří jsou dole, se chápou jako součást celku, součást unitáru. Tím vzniká ono uliční řízení. Každý poslední bezzemek, každý pohůnek, který na té ulici, který měl uniformu Freikorps, okamžitě se cítil: Já jsem Hitler. Já jsem součástí. A dneska, když se podíváte na ulice, když se podíváte do obchodu, tak tam vidíte lidi, kteří všichni nosí roušky, všichni nosí znak. Onoho, řekněme, systému, který byl zavedený elitářský, ale dneska už je to záležitost ulice. Protože ta ulice dneska vás za neposlušnost zabije, zmlátí. Zlinčuje. A už to je. A co se z toho stává? Bez strukturní přízeň. Aha, jsme doma. Proto ve chvíli, kdy jedete do práce, jedete z práce, obrovské checkpointy a tam stojí třeba 100, 200, 300 aut a ta auta kontroluje třeba pět nebo deset policistů. Mnohem méně než je těch občanů. Jenže ti občané jsou součástí onoho řízení. Nikdo si nedovolí vystoupit proti onomu uličnímu zboru. Protože všichni, ti, kteří tam jsou, jsou součástí onoho uličního řízení. Všichni přistoupili na hru o covidu. Úplně všichni. Všichni nosí ty roušky, všichni dodržují e, rozestupy, všichni dodržují předpisy, všichni si mají jeho ruce, všichni, když jsou antigenní testy, tak skoro všichni e, vysoce přes 90% se dostaví na testování, e, věz e, tam na Slovensku, a tím už není potřeba aby bylo ukotvováno ono klasické e, horně-dolní řízení, to znamená davoalitářské. Už to není třeba, protože vzniká přímé řízení. Přímo z ulice. A proto už nemusí systém řídit premiér, ale řídí to hlavní hygienik, který vydává předpisy. <laughs> Takový ten první, druhý, třetí, poslední, že jo? Ve státě. <laughs> Nevolený nikým a tak dále. Nebo hlavní hygienička. Že? Včera, paní Nážová. To znamená, e, najednou ty procesy řízení, co se s nima děje? No jdou dolů. Už není potřeba je držet nahoře. Jdou dolů. A kam dolů? Kam až dolů? No, e, tak hlavnímu hygienikovi, hlavní hygieničce. No ale tam to nestačí, to jde ještě více dolů. No kam dolů? To tam je dole. Obyčejní policisté. Na okrscích. Tam dole. V těch městečkách, obcích. Tam dole mají absolutní moc, která byla přenesena ze zhora úplně až dolů na ulici. A na tady to přichází spoustu jako e-mailů, a lidé se ptají, jako jak je to možné, že to lidi jako nechají takhle dojít. To, to je stejně naivní, jako kdybyste se ptali, proč. Němci nechali uh, dojít ty procesy <laughs> za třetí říše. Tak daleko. Proč? Z jakého důvodu? No, jednoduše. Protože na začátku, v tom roce 1933 a poté se staly součástí uličního řízení. I myšlenky převzali za své. Směrem dolů. A proto až do roku 1945, až do posledního dechu, Němci bojovali. Úplně durch. Takže a nebyl to proces řízení, o kterém bychom mohli říct, no ten byl naprosto ideální, to je prostě to, jak by prostě vlastenecké systémy řízení měly vypadat, to se to asi jenom někdo hodně 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 přestřelenými názory by mohl jako říkat. Tak to zkrátka nebylo. A Když vlastně dneska vidíme obyvatelstvo nebo občanstvo, tak vidíme jednoduchou věc. K moci se dostane manažér. Davoelitářské řízení. Odkud ten člověk vyjde? No, vyjde z těch davů. Vyjde z těch davů, se kterými přitom paradoxně nemá až tak mnoho společného ať už je to Donald Trump ať už je to Andrej Babiš ať už je to Volodymyr Zelensky ať už je to Igor Matovič a nebo paní Čaputová anebo Emmanuel Macron nebo Sebastian Kurz to je úplně jedno nebo Viktor Orbán jak říkám, to je úplně jedno ti lidé se dostanou na vrchol získají tedy za pomoci onoho lidu nějakou moc a teď přinesou nějakou myšlenku. Nějakou. Nebudeme ty definovat, protože ono je to úplně jedno, jaká myšlenka to je. Dobrá, špatná, střední, prostřední, skvělá, mizerná, ale zkrátka je rozšířená a je těmi, kteří vnesli na nebesa řidícího vůdce, je přijata za koncept. A kádr odejde ale koncept dole zůstane okopírovaný v lidu a ten lid ho převezme za svůj a stane se proces uličního řízení. Nejlepší příklad vidíte teď ve Spojených státech. Donald Trump je na odchodu, ale jeho myšlenky, jeho hnutí zůstanou v Americe a povedou k rozpadu americké unie. Ty procesy byly nastartovány. To znamená, to, co probíhá v Americe, je typické uliční řízení. Přímé demokracie. Přímo z ulice. Příznivci Trumpa a samozřejmě infiltrování Antifou přišli do kongresu. Tam byla prostě nějaká ta scénka. Začali tam na ně střílet. A teď někdo by řekl, co vlastně, co se stalo, co slučilo s No, stalo se zkrátka to, že místo toho, aby tyhle ty procesy šly ze zhora, aby do toho kongresu přišel Donald Trump, který tam už nebyl tedy ale hodně dlouho, naposledy od vlastně okamžiku, to byl ten přednes projevu o stavu Unie minulý rok, tak místo něho tam přišel Dav, jeho příznivců. Co to znamená? No ano, přímá demokracie, přímo z ulice. Přijme zdola. A teď ten Trump musí dělat to, že musí ten dav brzdit. Což je velice sympatické, ale on si neuvědomil, že je to úplně uh, stejné jako v jakémkoliv jiném davo-elitářském řízení, které dojde na svoje pomezí a myšlenky, které ten elitář měl, se okopírují směrem dolů. To znamená, že v tom vleku toho systému je to úplně už stejné, jako právě tady v Německu někde počátkem roku 1945. Ten stav byl tak nastavený, že i když už válka byla prohraná, tak nebylo připuštěno si připustit, že ta válka je prohraná. Nebylo připuštěno, protože ten DAF tomu věřil takovým způsobem, protože vůdce vložil do toho lidu ideu. A ta idea přežila i vůdce. A našla potom své zhmotnění ve čtvrté říši, v Evropské unii a tak dále. To bylo na jinou diskuzi, ale to je idea, která byla překopírována do uličního řízení schválně neříkám přímá demokracie, protože to je nesmysl, by bylo o nacismu mluvit jako o přímé demokracii, ale z jejich pohledu tehdy, kde byste řekli, jaký systém řízení je nejdemokratičtější, no tak je to ten lidový, je to ten dělnický. Asi by to nikdo nerozporoval, jenže s oním řekněme, nacionálním, nacistickým, ale ne tím, řekněme, národ na prvním místě, ale s tím skutečně nacistickým řízením, to znamená likvidace ostatních, kteří nesouhlasí s našimi tezemi. To už, to pozor, to už není národní řízení, to je nacistické řízení. No a samozřejmě, že Tyhle ty procesy se okopírovaly velice dobře a velice důkladně do všech podobných systémů, už to byla velká říjnová socialistická revoluce, kde v podstatě znovu davoitárský proces řízení, který nakonec se dostal směrem dolů jako davové řízení, což bylo vlastně úmyslem nebo účelem, Davovým řízením, uličním řízením si prošlo i Československo po roce 1948, kdy lidé, mladí budovatelé z ulice, svazáci skánili lidi a pojďme budovat republiku, pojďme budovat průmysl, pojďme sklidit lány a pole mladí lidé. Že přímo ulice se organizovala při budování socialismu po roce 48. Potom to samozřejmě vyčichlo, potom to vyšumělo, to nadšení v polovině pěta, v roce 55, později to už v podstatě to nadšení opadlo, ale ten začátek zkrátka bylo, to bylo klasické uliční řízení. No a dneska, my když se na to vlastně díváme, tak vidíme s covidem úplně to samé. Už to nemusí být jenom ten elitář, který nahoře říká, vy musíte dělat tohleto a tohleto a tohleto a tohleto a tohleto, protože je to třeba tak a tak a tak. Ne, dneska už to přímo po vás vyžaduje váš rodinný příslušník, váš kamarád, vaše kamarádka, váš kolega v práci. Ty musíš mít roušku, ty nemáš roušku, tady máš dezinfekci, musíš si umýt ruce, ty si nedržíš odstup, běž ode mě, dva metry, musíš být ode mě. To znamená, ti lidé to přijali za své dole lidé na ulici. A ti policisté, kteří to jako kontrolují, ti jsou jenom obrazem té společnosti. Obraz. Je to úplně zjevné. A samozřejmě, že lidé, kteří jako mají trochu jako, e, rozumu, tak nad tím přemýšlí, jak je to možné, jak je to dovolené, že přece tohle to není už svoboda. Ano, máte pravdu, to už není svoboda. Když jedete a tam prostě hlídky, policie, každého kontrolují, to je samozřejmě despotický systém řízení. Ale nikdy by k němu nedošlo, kdyby ten národ k tomu despotickému řízení nemělo sklony a předpoklady. Protože k tomu, aby mohl někde vzniknout despotický systém řízení, k tomu musí být taková drobnost. A víte, jaká je to drobnost? Ochota obyvatelstva. Ochota obyvatelstva. V Americe je k té ochotě ochotno američanů. To je obrovské číslo. Ale skvělá informace na tom je, že ta druhá polovina je schopná vzít zbraně a postavit se na odpor. To je ta skvělá zpráva z Ameriky. A co v té Evropě? Kolik lidí se postaví na odpor, když šílený experimentátor Strnavy, na ženy, kompulzivně, na hromadné testování všechny občany uh, té země potatrem. Kolik lidí se tomuto procesu, to znamená, kolik z nich se tomu procesu postaví na odpor. A to způsobem, že jednak nejdou samozřejmě, že to budou ignorovat, a zároveň, že se ozvou způsobem, že svolejí třeba nebudeme přehánět milionovou demonstraci. Dobrati slovy. To není moc, tak pětimilionový národ, tak nebo milion, milion čtvrt. Ne. Na tom Slovensku přišlo se podle oficiálních statistik očkovat přes 90, teda očkovat, pardon, testovat při tom plošném testování přes 90% obyvatelstva. A teď můžeme říkat, že to je propaganda, že to bylo mnohem méně a tak dále tak dále. Ale pozor, 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 pozor. Tady jsou, to si můžete ověřit jednoduše, to jsou statistiky. Eh, na, eh, oni mají vlastně takové vlastně jako ty shodky, že v době vlastně, kdy, to nebyl, kdy lidi by jako byli doma, tak to neměli placené ze zdravotního pojištění ani sociál. Takže si to museli jako všechno doplácet. Jako samoplácet. A z těch statistik se to na webu dá věc. Kolik tam bylo. No já jsem se načetl článek, tak podle těch statistik 93,7% lidí nemá žádné e, personální doplatky. Nic. Za to období. To znamená, to nebylo odpuštěno. Nebylo. A to číslo, že se nechalo testovat 93,5% slováku tomu odpovídá. 93,7. Dokonce ještě jako něco více, ale to se jako zanedbává to nějaký rozdíl. Takže 93% když zaokrouhlíme ještě dolů. Tak to znamená, že 9 lidí z 10 se nechalo testovat. Nepostavilo se na, od- na odpor. No a ten důvod je jasný, samozřejmě, kompulzivní testování, podmíněné, tedy podmíněné testování modrým papírem, matelkou, bez něho nemohli jít do práce. Bez něho nemohli do běžných obchodů. S výjimkou teda nějakých těch základních potravinových, tam se asi, myslím, mohl chodit bez papíru, ale jinak do těch normálních obchodů potřebovali papír. No a tolik lidí se nechalo vlastně k tomu jednoduše de facto víceméně menej protiústavně dotlačit. To znamená, nevznikla tam nějaká milionová demonstrace, nějaký odpor. Ti lidé byli ochotni to takzvaně koupit. Tenhle ten způsob jednání a způsob řízení. A v tom Irsku já se obávám, že to nebude jiné paní Monika, která napsala, eh, tak já nesleduju situaci asi tak podrobně v Jirsku, ale zřejmě tam neudělali irové nějakou milionovou demonstraci v Dublinu proti procesům řízení. To znamená, ti občané to přijmou. No a znovu to přirovnám k jedné věci, když byly přijaty norimberské zákony a všechny tyhle věci s židama a žluté hvězdy a tak dále, nikdo se nepostavil na odpor. Nikdo. Vůbec nikdo. Ono pár pro promilé lidí, kteří potom utekli radši, ale uh, jenom příklad toho, že ve chvíli, kdy ta společnost tu věc převezme za svojí, tak ti lidé už si nedovolí postavit na ten odpor. Protože dokud je to jenom někde nahoře u toho vůdce, který třeba udělá nějakou botu a všichni dole ho nenávidí, no tak to se okamžitě projeví na odporu na těch demonstracích. Okamžitě. To je hned v ulici, venku, protože nezdílí tu hodnotu a nebo nesouhlasí s tím povelem, který ten kádr nahoře dal a vydal. Ale v případě covidové hrozby těm příkazům všichni věří. Všichni vědí, že Virus, všichni souhlasí s tím, že roušky, všichni souhlasí s odstupama, všichni žijou hygienické tyhle ty mytí rukou a tak dále, tak dále. A vlastně ten výsledek je o tom, že už není potřeba toho vůdce, toho elitního kádra nahoře, protože ten proces se stává dole mezi těma lidma bez struktury. To znamená, řídí se sám. Samovolně ulici. A mně z toho není dobře, samozřejmě. Protože tady jenom popisujeme stav de facto davo řízení a onoho přímého, chcete-li, uličního řízení. A pokaždé, když řízení propadne dolů na ulici, je to katastrofa pro národ a pro jeho svobody zejména. A je to jedno, jestli je to v Irsku kvůli covidu, nebo v Německu kvůli nástupu nacizmu, nebo na Slovensku kvůli nástupu onoho vůdce stranavy, To je úplně jedno. To je, to je fuk, protože Může to být milion podob, ale ten důsledek toho řízení je stejný. Dole ty davy vezmou systém řízení daný ze zhora za svůj a začnou se řídit jeho diktátem, jeho pravidly a tezemi. Už není potřeba, aby nad vámi stál vůdce, elitař, protože ta ulice už si ta pravidla vzala za svá a řídí se jimi do důsledku a dokonce je na svých občanech ulice vynucuje. To je přesně ten okamžik, když na vás někdo skočí, někdo na vás začne řvát na ulici. To je, ta, to je ten systém onoho přímého řízení. Přímo z Já vím, že jsem se takhle rozpovídal. Velmi zásadní, velké téma, ale. Já vidím něco podobného de facto i s otázkou Donalda Trumpa u lidí, kdy řekněme, některé teze propadly úplně až dolů v Americké republice a teď už probíhají bez účasti Donalda Trumpa. Úplně bez jeho účasti. A jestli je to dobře? Ne, není to dobře. Protože ten Trump je proti násilí, Trump e, nechce nikde žádná povstání, nechce nikde žádné násilí a e, chtěl jenom zkrátka udělat Ameriku lepší. Chtěl, by Amerika e, byla více pronárodně řízená, Amerika na prvním místě, aby američané měli přednost při získávání práce, aby domácí produkce netrpěla na úkor dovozu, importu v rámci globalizace, globalizačního trhu. To znamená, to byly teze, které jsou velmi ideální, a nebo pro národní proces řízení ideální, ale ne ve chvíli, kdy vůdci vypadnou z rukou, vůdce padne u Alama, a ty procesy řízení spadlo, spadnou dolů na ulici. Chopí se jich ulice. Proces řízení uličního řízení. A je velice pravděpodobné, že 20. ledna se něco stane ve Spojených státech. Ale pozor, už to bude bez účasti Donalda Trumpa. Bez jeho účasti. A já bych znovu chtěl zdůraznit, že nespojujte Donalda Trumpa s tím, co se děje někde na ulici, co se děje někde v nějakých demonstracích, protože to už je uliční řízení, které je vysoce nebezpečné. (laughs) Jako ne pro nás v Evropě, ale pro samotné Američany. Protože v okamžiku, kdy tyto procesy řízení propadnou na ulici, v Americe vypukne občanská válka. To není o tom, jestli to je o tom, kdy. A my bychom mohli třeba ještě nějakým způsobem zabrousit i do tady toho směru, to znamená, kde se udělala nějaká chyba, jestli vůbec byla někde nějaká šance, ano, samozřejmě, že byla šance, bylo spoustu šancí na pokračování onoho budování Ameriky, jednoznačně, ale došlo k věcem, které jsou za horizontem něčeho, co by bylo stravitelné, za horizontem řekněme únosnosti pro veřejné publikování, protože jste možná si všimli, že Nancy Pelosi oblékla obleček fialové barvy. Obleček syntézy. Modrá a červená. To je signál kabaly. Je to triumf vítězství. Purpurová barva triumf. A ten se kupuje pouze krevními obětmi, mučením malých dětí, krevními obětmi, tisíci obětmi. Čímž došlo k prolomení iterace. A Teď v této chvíli nemůžeme nic dělat. Takhle. Strašně rád bych vyslal nějaký pozitivní signál, ale nemůžu prostě tleskat uličnímu řízení, že je jasné, jakým způsobem skončí. Takže já bych tady to téma tedy ukončil. Máme 20.09. Pustili my jsme se do nového tématu, Vítko, a ty ho uvedeš náležitým způsobem.
0: Dobře, já ti dám pauzu na oddej no. VK, aby se si se mohl a trochu i napít. A já uvedu tu téma, protože na InfoWars vystoupil taky Steve Pečenik, což bude velmi zajímavé, tak chvilku sdělím, co on v podstatě tam řekl a ta situace s Donaldem Trumpem vypadá beznadejně, ale zároveň je to velmi zajímavé a můžeme se dočkat let jakých překvapení. Donald Trump tedy, jak si řekl symbolicky, u města Alamo skončil beznadějný boj proti obrovské přesile nepřítele stejně jako obránci stajnujmené pevnosti. V roce 1836 padli úplně všichni, ale jejich odpor vstoupil do dějin. náčelníků spojeného velení americké armády zasadil Trumpovi poslední úder. Ve vojenském oběžníku oznámili všem americkým vojákům, že na základě ústavy se vrchním velitelem vojáků a tím pádem i prezidentem stane Joe Biden. Deep State podle všeho triumfálně zvítězil. Po Trumpovi možná zůstane ve Spojených státech jediný podmínk a to právě zeď na mexické hranici. Ovšem ta situace není úplně tak jasná, protože v show Alexe Jonese na Infowars po dlouhé době opět vystoupil bývalý spravodajský agent Steven Pichénik nebo Steve Pichénik který potvrdil, že operace Sting stále probíhá. On sdělil, že to, jak armáda obsadila Washington DC, je součástí plánu a že jde o operaci typu Hardcope. To oznámení prezidenta Trumpa, jak jsme slyšeli, a FIMA agentury, že jde o ochranu Capitol Hill a nadcházející inaugurace kvůli událostem v kongresu a tak dále, je prý jenom zástěrka. A Steve Pěčének oznámil v Infowarsu Alexe Jonese, že Joe Biden, jeho syn Biden, i Nancy Pelosiová, stejně tak jako dalších 400 osob, včetně Mita Robnyho, všichni vlastní zrádci budou neprodleně zatčeni. Tu operaci řídí Cyber Command Centrum a provádí speciální jednotky v nejbližších dnech bude prý operace dokončena. Jinak Pěčenek taky potvrdil, taky uniklo informaci od vysloužilého generála McEinernyho, že se skutečně k útoku antifina Capitol Hill připojila i skupina vojáků speciálních jednotek a ty opravdu zajistili ten laptop Nancy Pelosiové, jak tam měla komunikovat s tím čínským spravodejským důstojníkem a tak dále, co se ještě přesně neví a prý budou zatčení také, to je docela taky zajímavá věc, kterou on tam pronesl, že budou zatčení také organizátoři false operace z 11. září 2001, zejména Dick Cheney, už jsou při zatčení vysoce postavení hodnostáři Vatikánu, jezuite, kteří už se spolupracovali na COVID hoaxu s Anthony Fauciem, který se také bude zodpovídat. Pěčenik tam potvrdil, u uh, Alexe Jonesa Finfowars, že všechno bylo přímo naplánované Donaldem Trumpem, všichni budou postaveni před vojenský tribunál, tak jsem opravdu zvědavý, kde bude skládat toho 20. ledna přísahu, bude to ještě zajímavé, protože pokud by to, co Steve Pečenik sděloval u Alexe Jonesa v Infowars, nebyla pravda, nebo by to neměl nějak podložené, tak by se informačně a jakkoliv lidsky úplně znemožnil, morálně znemožnil, totálně by se odpravil zpravodajsky a byl by absolutně nedověrhodný při příštích pozváních do Infowars, tak nejsem si tak zcela jistý, jestli to, co Steve Chanick tvrdí, tak, že to opravdu nemá podložené Takovým způsobem, že tam opravdu můžeme dočkat i docela zásadních zvratů v tom vývoji, který vypadá velmi beznadějně, tedy pro Donalda Trumpa asi beznadějně zůstane. Nicméně právě to, co se bude odehrávat, už se bude odehrávat sice bez Donalda Trumpa, ale ty procesy, které on nakopl, jak si nastartoval, tak, že budou mít ještě docela zajímavý dojezd. VK, co myslíš? Tak VK tady ještě není. To znamená, že Donald Trump teď Má samozřejmě potíže s tím, že v podstatě i člověk, který ukradl nebo odcizil ten laptop v Capitol Hillu, to znamená ten pan Georgie, on se jmenuje vlastně Georgie, a teď si nevypojím přesně jeho jméno, tak The Sun, právě britský denník, psal, že byl zastřelený. A jeho manželka ho našla v basement, ve sklepě, v tratovišti krve. A to byl právě ten člověk, který ukradl ten laptop Nancy Pelosiové. Takže deep state, na deep stateu, se začíná mstít. A tímto způsobem si jak si znovu opanovávat pole, které bylo mácené, řekli bychom. A ta pozice byla nejistá. Deep State samozřejmě triumfálně vítězí a podle toho také začíná se vypořádávat i s těmi lidmi, kteří se postavili proti němu a lidé samozřejmě mají strach, i republikáni mají strach, všichni zrazují Donalda Trumpa a opravdu je to vidět, jak v podstatě mají spíše strach s nějaké odplaty, která by mohla následovat, protože jejich politická kariéra, pokud by na poslední chvíli určitě dostali nějakou přátelskou dohodu, pokud by necukli, necouvli takzvaně a vydrželi by s Donádem Trumpem až do konce, tak by jejich political career would be over. Bylo by povšem Jejich politická kariéra by skončila. Oni to velmi dobře vědí, tak určitě chtěli nějakým způsobem pokračovat dál, no a bohužel e, tak to se zachovali a se zeptám Veka už e, se přišel.
2: Ano, ano, já tě poslouchám, já jenom a plynule navážu na ty informace ze Spojených států. Ano, Deep State e, ví, co udělal, oni ví, co provedli. Okradli volby, dovolili si okrást polovině američanů volby, bojí se povstání a proto nen si Pelosi nařídila nasunování americké armády do Washington. Dokonce nařídila, že do kapitolu se mohou nasáčkovat a nastěhovat příslušníci Národní gardy, kterým roznáší pizzu. Běhá tam jako šílená a pronáší tam prostě takové ty výkřiky jako Everything will be over just in four days. Let's party. Bude po všem za čtyři dny. No a přitom to nejsou čtyři dny, to ještě šest dní, no, pět dní. Včera tam běhalo, nevím, co tím myslela za čtyři dny, ale...
0: No já vám řekná, no promiň, to... promiň, že tě předušuju, ale v rámci toho impeachmentu oni vlastně chtějí, protože z toho mají strach, že Donald Trump bude kandidovat za čtyři doky znovu a no. potom Joe Bidenovi a oni z toho mají strach právě proto chtějí ten impeachment, protože poku- v případě, kdyby se jim ho podařilo zrealizovat, tak vlastně on nemá šanci a už nikdy nemůže kandidovat, tak proto vlastně oni chtějí ten ano, impeachment. Ano, vlastně.
2: tak, tak. Jo. oni kvůli tomu chtějí vlastně odvolat, ale. Tady jde vlastně o výsvěcí, protože Nancy Pelosi ví moc dobře, že došel ke zhroucení davo litářského řízení v republikánské straně. Ona to ví, to znamená moc, kterou držel Trump nad svými davy, se zhroutila a spadla na ulici. Eh, oni nejsou naivní. Tady pozor, něco jiného je, že toho využili politicky pro praní hřevání Donalda Trumpa, že vyprovokoval eh, 6. ledna své fanoušky k tomu, by vtrhli do, do, do kapitolu a tak dále. To je v té politické divadlo. Oni vidí moc dobře, k čemu došlo. Oni ví, že ten DAF eh, hnutí Maga přijalo proces Trumpova řízení za svůj, stejně jako v roce 1933 Německo přijalo za svůj proces řízení Adolfa Hitlera k obnovení Německé říše. A teď já nesrovnávám, obojí byly pro národní procesy řízení. Obojí. To, co se z nich vyvinulo, už nemělo nic společného s obnovou Německa. To už je, je naprosto jasné. A proto znovu říkám, Podívejte se na poslední... Já Já to chtěl jako přeložit, titulky udělat, snad bude čas o víkendu. Podívejte se na poslední video Donalda Trumpa ze 13. Už 13. myslem, jak natočilo vlastně úplně to poslední v Bílém domě, kde vlastně vyzývá své příznivce, aby když teda se rozhodnou protestovat, tak aby prostě protestovali míromilovně, aby nerozbíjeli nic, aby neprováděli vandalismus a že prostě násilí nemá nic společného s jeho hnutím. To je to klíčové, dámy a pánové, v tom jeho projevu. Že pokud to děláte, you are not part of my movement. Pokud tohle to provádíte, nejste součástí mého hnutí. To je potvrzení davu elitářského řízení. A je to potvrzení toho, k čemu došlo. Donald Trump, jakožto elitář, byl davem v roce 2016 vynesen na vrchol. Vytvořil ideu hnutí maga. A tato idea se okopírovala dolů do členské základny, na kterou dnes se zdviženými prsty a rukou členové maga přísahají, jako přísahali Adolfu Hitlerovi, jako přísahali Josefu Stalinovi, jako přísahali Mao Tungovi. To znamená, ten proces řízení se dostal dolů na úroveň ulice, uličního řízení. A problém je v tom, že uliční řízení je už bezstrukturní. Což je v případě násilných protestů katastrofa. Protože jestliže je bezstrukturní řízení hnutí, které je dokonce politické, tak to nemůže dopadnout dobře. Poté krev. To nemůže dopadnout dobře. Protože davy potřebují řízení, pokud dav. Nemá řízení, řídí se bezstrukturně. nemůže to dopadnout nějak dobře. Nikde. Za žádných okolností. Proto Trump nemá žádnou radost, je smutný, je, je strhaný, snaží se zachránit, co zkrátka jde, ale jeho hnutí, jak on říká, uh, už, už si žije v této chvíli vlastním životem ve Spojených státech. A Nancy Pelosi ví moc dobře, že tohleto 75 milionové hnutí může vtrhnout do Washingtonu a převzít moc. Proto nařídila nasunování nejenom 25 tisíc vojáků, ale už jich je tam dokonce 40 tisíc podle informací z dnešního rána ale nasunování těžké bojové techniky, tanků, obrněných transportérů. Ona totiž očekává, že dojde ke vzpouře některých amerických posádek. vojáků. Ke vzpouře. Kteří se postaví na stranu Donalda Trumpa. A běžná policie to nezvládne, protože se ve Washingtonu mohou objevit těžké zbraně, těžké stroje, tanky na straně. Už ne ale Donalda Trumpa, ale hnutí hnutí MAGA. Hnutí Donalda Trumpa, které ale už se řídí do značné míry bezstrukturně. Kdo teď řídí hnutí hnutí MAGA? Kontrolní otázka. Donald Trump už nemá dokonce ani ten Twitter, aby mohl koordinovat své davy. Už ani ten nemá. No, lehce působí na gebu Parler mezi tím uh, ukončili, uh, že jo, šéfové Twitteru a hlavně Amazonu. Takže on už nemá doslova ani kontrolu ani nad tím svým hnutím. Takže, takže kdo řídí to hnutí? No to už se řídí samo. Za část toho hnutí vystupuje uh, Linwood, Wood, uh, právník z Georgie, za část hnutí tady zahnutí, to je zase další druh, nebo další skupina uvnitř hnutí Maga je hnutí We the People. A tam vlastně představuje hlavní takovou tu sílu. Ona právnička, no, teď si nemůžu Sydney Paul Powell, ano Sidney Powell, je tam Lin Wood, je tam i generál Michael Flynn taky ve hnutí With the people. A ti představují takovéto militantní jádro, které je v podstatě, ono je samostatné, ale víceméně nabalené na hnutí MAGA e, a tam zaznívají opravdu velmi drsné, no, Konec konců generál Michael Flynn vyzval k aktivaci staného práva, vyzval Trumpa, aby udělal stané právo. Lin Wood dokonce vyzval k zahájení poprav některých zrádců v americkém kongresu, zřad demokratů. To už je revoluce. To už je typické uliční řízení, kdy dochází vlastně k procesům de facto tou vojenskou cestou, popravy, likvidace, přebírání moci. No ano, klasika. To znamená, jako tady v Německu, noc dlouhých nožů, uchopování moci, likvidace jednotek SA, jako v Sovětském svazu, akce proti, že jo uchopování moci, boj o moc, když odešel Lenin, uchopení moci Stalinem, čistky a tak dále. Mao Zedong tady problém neměl, protože ten zlikvidoval po nástupu k moci úplně všechny své konkurenty. Je nechal postřílet, takže ten to měl úplně jednoduché. Úplně, úplně na pohodu, jak se říká. Takže je, to je typický příklad toho, kdy v Americe No teď vidíme momentálně něco, co e, už e, má charakter samovolného řízení přímo z ulice. A Donald Trump e, Donald Trump s tím naprosto nemá nic společného. Nespojujte opravdu Donalda Trumpa s věcma, jako je výjimečný stav, s věcma, jako je povolávání armády, s věcma, jako je vyhlášení staného práva věc věcma, jako je zatýkání někde nějakých osob a na poslední chvíli, to nevím, kde se to bere, tady, tady ty věci, tady ty, to není Trumpův styl. Trump vyšel z nejvyšších struktur New Yorku, je členem Chabadu Lubavič. jeho rodina, je členem Chabadu, co, co je, on nemůže překročit stín Chabadu, je vyloučeno, A on ví, že nemá podporu Chabadu, protože už je to vidět. A udělal samozřejmě velkou chybu, protože nebyl na sjezdu IPEKu v loni na jaře. No, Joe Biden byl. Donald Trump ne. Udělal brutální chybu a takhle to dopadlo. Takže... (laughs) <laughs> neodpouští se, neodpouští se. E, nedáš ruku, přivě se podíváš na vrchušku, okamžitě končíš. Já měl takovej blbej pocit, já jsem si říkal tehdy na jaře, že co se stalo, že Trump nebude na sjezdu iPadu. Co se stalo? On, on se zbláznil, však je rok voleb, on je úplně zešílel. Jsem si říkal, pak jsem si řekl, e, No, to stejně asi bude jedno, protože je covid všude a tak dále a tak dále, ale, ale, ale pozor, 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 <laughs> oni nezapomínají nikdy, never, opravdu, ne, nikdy. A to, to byla samozřejmě, to byla obrovská strategická chyba který on asi zřejmě velmi, velmi lituje. No a Mike Pompeo to za něj napravuje. Pokud jste sledovali teď Pompeu v Twitter, to je je Jiří Kobza Hadr. Doslova. Jak to tam napsal administrator do diskuze. Ano, je to přesně tak. (laughs) Protože Mike Pompeo jako ještě teda stále minister zahraničí Spojených států a bývalý šef CIA, tak začal velebit izraelské víno na Twitteru, tam má obrázky, že mu z Izraele udělal jeho vlastní značku vína eh, Pompeo eh, exkluziv, eh, to tam má vlastně zobrazený, ty obrázky a má tam fotečky a nápisy, že, že antisionismus je ve skutečnosti antisemitismus. Má tam takovou fotku, tam má napsaný a teď tam má prostě projev o tom, jak je prostě antisemitismus nebezpečný, že se skrývá za antisionismus, tedy za odpor proti existenci státu Izrael. Antisionismus je odpor proti existenci státu Sion, která, který teda jako nezostal jméno Izrael. Oni v podstatě, že ho mají i i vlastně v hebrejštině de facto někdo jako dává jako rovnítko, že jako Sion, stát Sion, tedy Izrael, je v podstatě uh, onen systém sionistického řízení, znamená stát Izrael a odpor proti němu je antisionismus. No a Pompeo tam prostě na Twitteru, jak blázen, úplně se že co se stalo, co se děje, no ano, samozřejmě, protože Ono, už zase se připravuje, že na jiné, jiné funkce, jiné pozice a bude potřebovat podporu. Koho? Kontrolní otázka. Amerického IPACu. To je celý. Takže, ano, můžeme se na to dívat nahoru a dolu, můžeme se na Trumpa dívat de facto jako na, řekněme, osobu, jehož myšlenky převzal 75 milionový dav, ale problém je v tom, že takový dav nedokáže Trump uřídit. A už vůbec ne, když nemá s nima kontakt přes sociální sítě, které úmyslně byly vypnuty jemu, účty byly vypnuty a kontrolní otázka. Víte proč? Aby ztratil kontrolu nad tímto davem. Aby ten dav, se začal řídit bezstrukturně a tím pádem, aby došlo k násilí. Aby mohlo být zakročeno proti hnutí MAGA, aby bylo možné na základě New Patriot Act označit hnutí MAGA následně po těch plánovaných a očekávaných násilnostech za teroristickou organizaci, a aby eventuálně mohl být i Donald Trump postaven před soud jako vůdce a zakladatel teroristické organizace MAGA. A aby k tomu došlo, je třeba vnést chaos do 75 milionového davu. Proto během jízdy mu ukradli volant od tohoto hnutí. Pokradli mu volant a protože nemá volant v autě a v tom autě mu sedí 75 milionů lidí, tak on zjišťuje, že ztrácí kontrolu nad celým hnutím. No, když nemáte Twitter a když nemáte komunikační prostředky, jak ten dav řídit, jako chcete řídit. No, a jedinou náhradou za Twitter, víte dobře, jaká to byla síť, to byl Parlar. A co udělali globalčeky? I hned za teplá, za čerstva tu síť sumdali a zlikvidovali. Kdo se o to postaral? Kontrolní otázka. Židovský podnikatel Jeff Bezos. Majitel a zakladatel organizace Amazon. A. Hotovo, vymalováno 20. A. Nancy Pelosi navlékla fialový obleček. syntéza. Modrá, červená, splinutá pod jejím velením, navlékla si barvy obou stran. Je to znak vítězství. Já chápu, že spousta lidí je rozčarovaná, je zklamaná. Oni se k tomu dostali věcma, které jim nemusíte závidět, které jsou tak odporné, které jednoho dne dojdou svého, nebo dojdou odplaty, dojdou potrestání, Byly to činy a proběhly fakultní procesy řízení činy proti lidstvu, proti člověčenství, odporné a zvrácené kroky, aby přiklonili procesy řízení fakultní rovině na svoji stranu, aby změnily iteraci za pomoci bála pána trůnu nad temnotami. Proto ona navlékla fialový dres. Začala pobíhat po celém kongresu jako šílená s fialovou aurou kolo hlavy a fialovým oblečkem na sobě. Začala roznášet pizzu a ta pizza, když se podíváte na ty krabice, víte, z jaké je restaurace. Z restaurace Pink Pong Pizza Gate. Já o tom chystám článek. To je vyslaný signál. Výsměch. Výsměch. Běhá tam po, po kapitolu jako šílená a běhá tam s pizzama v pizzérie ping-pong. Což bylo centrum skandálu Pizza gate. Tím je vymalováno. Takže Tady to tému bychom
0: asi ukončili.
2: Máme před sebou ještě dvě minimálně, předpokládám. Já ti asi předám slovo Vítku, od toho se uvedeš.
0: Jasně, máme dvě témata VK, přesně tak. Myslím, že zvládneme. Ruský opoziční předák Aleksandr Navalny se rozhodl odjet do Ruska, přestože ho podle jeho vlastních slov právě ruská vláda otrávila látkou Novičok. To jistě dává logiku, že? Co mají společného Skripal a Navalny s Ježíšem Kristem? Všichni stali smrtvých. Má být pusy navalnej koněm západu jako peranitlo pro rozbíhní Ruska. Budou z něj západní média pěstovat ikonický kult osobnosti, podobně jako tichanovské Bělorusku, Copaté Gréty nebo Zelenského na Ukrajině. Systém davoelitářského řízení, tak jak jsme o něm mluvili, začíná tvořit skutečně architektoniku marionet pro nový styl mocenského řízení. Bezprostřední uvolnění, vždy s ozbrojícím úsměvem, v zákulisí ale páchnoucí stoka a bažina kam kámošů bez rozdílu. Podobně, jak jsme hovořili o Deep State. Jak se VK vysvětluješ návrat na volného do Ruska, třeba, že právě tam mu hrozí při největší nebezpečí. Je to přece úplně postavené na hlavu. To je jako kdyby třeba Karel Krill se rozhodl přijet v 80. letech minulého století do Českou Slovenska. <laughs> to je přece postavené na hlavu.
2: Je to úplně stejné, jako když uh, si Karel Gott prodloužil uh, své turné ve Spojených státech v roce 69, doufám teda, že to bylo 69, no to bylo 68, 69, a, nebo později, teď si vás neberte za slovo, teď úplně se mi to vykouřilo. A on byl na turné ve Spojených státech a zpíval v Las Vegas. Měl tam turné asi půlroční, myslím půl roku a On si to turné tak víceméně nějak prodloužil a prošvihnul výjezdní doložku. A začaly se šířit informace v Československu, že emigroval. A tam je nad tím obrovský otazník. Obrovský, mohutný, křičící otazník, protože Karel Gott to odmítal. On úplně. Až do konce svého života říkal, že nechtěl zůstat, ale že tam chtěl v podstatě co nejvíce poznat jednotlivé zpěváky. On se tam samozřejmě setkal s Frankem Sinátrou. Tak chtěl maximálně teda v té Americe zapůsobit a získat zkušenosti. A také, přiznejme si, že jo, peníze, protože začínal, že jo, začínající zpěvák, honoráře tam byly určitě zajímavé minimálně na ty podměry, tedy jako zbyváku ze socialistického sektoru, e, takže to mělo několik rozměrů, ale to přetáhnutí té výjezní doložky skutečně vedlo k tomu, že to jako mohlo být považováno jako za emigraci a on samozřejmě, že ne, že ne, a potom napsal dopis Husákovi. A Napsal mu dopis, že nemá vlastně vůbec jako v zájmu nějakým způsobem emigrovat a tohleto, že to je nerozumění a že aby nebyly jako nějaké problémy. Skutečně on se vrátil a žádné problémy nebyly, protože režim si ověřil, že Karel Gott, jeho království je v Československu. V Československu a myslím si, že druhé království má tady v Německu, to jako jednoznačně, ale ne ve spojených státech. Ve spojených státech rozhodně ne. Takže to zázemí de facto jako by zůstalo a on věděl, že se musí vrátit. Že se musí vrátit. A navalný je úplně stejný. Ale úplně z jiného gardu, z politického. On není zpěváček, ale z politického gardu. On má jediný úspěch, kde ho budou uznávat a kde e, má svoje bližní, a kde ho také budou z zahraničí jeho mecenáši platit za jeho práci, rozvratnou práci proti Ruské federaci, je uvnitř Ruské federace. Protože otázka kontrolní, k čemu Je opoziční kádr Alexej Navalný, potřebný všem těm zahraničním tajným službám, všem těm kádrům proti ruskému vedení a všem těm globalistům. K čemu, když pobývá na západě? Z jakého důvodu? Proč by ho měli financovaný na západě? Není jim vůbec k ničemu. Oni potřebují Navalného v Rusku, uvnitř Ruské federace. No a paradoxní na tom je, že úplně stejněho potřebuje i Moskva. Protože Navalný pro Kremla, to je veřejné tajemství v Rusku, ono se o tom nemluví ani na ruské alternativě, ale... Je to tak, že Navalný je upouštěcí ventil pro nespokojené Rusy, stejně jako v České republice, je vypouštěcím ventilem pro nespokojené Čechy a nespokojené některé vlastence, jiný politik a jiná politická strana, kterou nemusíme jí jmenovat. Takže to je přesně ono. To znamená, má účel v Rusku. Když bude v Rusku, bude ve svém. Bude někde jinde, bude to v Německu, bude ve Švýcarsku, bude v Británii, ne, 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 ne. Tam už je nepotřebný. Globalčiky ho nepotřebují na západě, potřebují ho v Rusku. A protože je pod kontrolou, potřebuje ho i Kremu. Protože oni vědí, jaký je Navalný. Oni potřebují Navalného. Proto si všimněte, že když je vždycky nějaká taková ta, ta happeningová demonstrace v Moskvě, kterou pořádá Navalny, tak to má vždycky úplně stejný až idylický průběh. Zatknou 15 lidí, ozbrojené jednotky, že je pořadkové síly OMON, zatknou 15 lidí, jedním z nich je volny navalný, že jo, všichni kamery, že ho byl zatčen, zatčen, zatčen. Za dva dny je propuštěn. Napíšou článek, že byl propuštěn. Dostal pokutu za něco. Někde něco nebylo povoleného. Někde e, něco porušili. Pokuta. No jo. Ale co těch 14 lidí, co bylo zatknuto spolu s ním? No, o těch už se nehovoří. Ti totiž už nemají tahle privilegie. To je trochu něco jiného. Proto se musíte uvědomit, že nebylo náhodné, když došlo k otravě Navalného, takže že Kreml hned okamžitě aktivizoval všechny telefonní linky a hned schvaloval převoz Navalného do Německa, protože bylo jasné, že, že musí přežít, nesmí se mu nic stát, za každou cenu musí přežít. Tohle to by neudělali pro skutečného opozičníka, dámy a pánové. Ne, v žádném případě. Kdyby bylo v zájmu, aby zemřel, tak už zemřel před mnoha a mnoha a mnoha a mnoha lety a nedělali by to tak způsobem, že se jim to nepovede, (laughs) že mu dají třeba malou dávku (laughs) někde něčeho. Ne, 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 ne. Tak to nefunguje. Když se ruská KGB chtěla kdykoliv, kdekoliv někoho zbavit, tak to udělali takovým způsobem, aby byl vyslán signál. A tak důrazný signál, že to potom oběhlo třikrát okolo planety. Jak to byl silný signál, jaké echo tím bylo vyvoláno. To znamená, není třeba dělat prostě z ruských tajných služeb nějaké amatéry, nějaké idioty, kteří prostě neumí ani, ani dělat nepohodlného člověka. Je... Ale novináři samozřejmě, že mainstreamoví novináři, že jo, ruská tajná služba je tak neschopná, že namažou na kliku Sergeje Skripala u jeho domu v Salisbury jedovatou tou látku. Ta látka je tak neschopná a tak neúčinná, že přežije on i jeho dcera, která se toho taky dotkla. Dobře, neúspěch. Uběhnou dva roky, znovu použijou Novičok, který namontují do spodního prádla <laughs> Navalného. On se svalí z kolí v letadle a přežije to. Znovu Novičok neměl úspěch. Opravdu, tohleto. A víte, a novináři a o tom napíšou, jako že, prostě, že se to nepovedlo a že to nebylo účinné. Oni, oni jsou tak Tupí, že si opravdu myslí, že když se ruská tajná služba chce někoho zbavit, že je to banda amatér. A víte, tohleto je jenom důkaz toho, že Navalnému v Rusku nehrozí naprosto nic. Jemu nehrozí dokonce ani to, že by ho někde na přechodu srazilo nějaké auto, nějakého nepozorného řidiče. Protože má takovou ochranu na každém kroku, má tolik strážných andělů v uvozovkách, kteří sledují jeho kroky, aby se mu nic nestalo. Protože je velice potřebný jako prověřený kádr pro upouštění tlaku v ruské společnosti. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se ještě do jednoho tématu. Vítku, jestli máme teda ještě jedno téma, tak ho ještě rozvineme.
0: Green New Deal jest červy. Evropská unie schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci a substrátové použití v potravinářském průmyslu jako náhradu živočišních masných bílkovin s cílem redukce emisí CO2. Je to prý kvůli pandemii COVID-19, která narušila světový obchod s dodávkami krmy v projateční zvířata. Na řadě je převýchova obyvatelstva ke konzumaci červu a hmyzu kvůli Green New Deal, plánovanému nasunování nepodmíněného příjmu a zákazu chovu zvířat pro jateční účely pod zástěrkou ochrany klimatu. Už teď si všímáme, někteří z nás, mnoho z nás, kdo pravidelně nakupují, chodí do obchodu v České republice, jak ceny masa. a Určitě to i v Západní Evropě, myslím, že v Německu ceny masa kuřecí, drubejší, vepřové, krutí a tak dále. Všechny typy masa stoupají nahoru, raketově, myslím, cenově a bez akce téměř nelze koupit. To je, já si pamatuju, když bez akce stálo maso 90, 100, 110 maximálně korun kuřecí, teď je to 150, 160 neskutečné. Za chvíli bude maso jako za války exkluzivním prvotřídním zbožím, nedostatkovým zbožím, na které budou mít jenom bohatí a ostatní plebs, bude požírat červy, od Evropské unie a tvářit se, že to je nový trend, nové myšlení, ten, kdo je in, žere červy, stejně jako takzvané mikrobity, to jsem taky všímal takový trend, že když žijete na 10-15 metrech čtverečních a tváříte se, že je to nový trend, abyste zamaskovali, že na větší kvartí jednoduše nemáte a nikdy mít nebudete, tak se tváříte, že to je cool. Stejně jako elektromobily, elektrokola, tvářit se, že to je hrozně ekologické, ale kde vyrábět o tolik megawat hodin víc nám kdo neřekne. Dokonce teď jsem slyšel v rádiu nějakého pousatého ekologického hipstra ve věku kolem 40 let, vyučujícího zřejmě na nějaké Masajkově univerzit, nějakého avatara, že v blízké budoucnosti nebude nutné auto vlastnit, že po městech budou jezdit elektromobily, elektrokola a tak dále. Bylo to na Českém rozhlep plus. Ale abychom se vrátili k těm červům, ta stoupající cena masa je prvním krokem, aby se lidé postupně odnaučovali jíst to maso, že? To je takový první krok potom. Véka.
2: No, já, já bych tomu řekl jenom tu věc. odnaučení. Ano, samozřejmě, odnaučení, naučení. Převychovat lidi, odnaučit, ale tam je trochu jiný. Já jsem o tom psal článeky, a to musíme rozebrat, to je velice klíčové. Covid covidové šílenství a nasunování databází očkovaných obyvatel, státní databází, kde bude seznam lidí, kteří jsou očkovaní, anebo jako ve Španělsku opak, seznam neočkovaných těch špatných lidí v uvozovkách. Tak to jsou systémy řízení a ovládání pohybu obyvatelstva. Tohleto s těmi červy je ovládání a řízení způsobu, jakým lidé si obstarávají stravu a potravu v takzvaném Brave New World, neboli v úžasném novém světě. E, globalistů. Oni totiž tuší a vědí, a vy to víte sami moc dobře, kteří nás posloucháte, že ten proces kontroly obyvatelstva Je postupně převáděn k tomu, nejenom kde se pohybujete, ale i co jíte. Začalo to drobnostma. Zakázali plastová brčka. Nahradili je papírovými, jinými, že to je všechno jako eko, eko, eko. Už před 40 lety začali nahrazovat vepřové maso kuřecím a v téhleté chvíli, v téhleté fázi najednou se objevuje něco, že lidé budou jíst červy chrobáků. Těch broučků chrobáků. No chrobák je brouk, který si válí kuličku. No je, že? To víte. No a z jeho vajíček se líhnou larvy a právě ty larvy jsou ty červy, které se budou konzumovat. Znamená chrobáček potemník, je ten brouk, že v miliardových kusech jednotlivých prostě larev, že tohleto se prostě bude vařit, potom se to vysuší, dehydruje, pak se to případně rozdrtí, nebo v celku se to bude různě smažit a tak dále distribuovat, prodávat jako vynikající zdroj proteinu a tak dále a tak dále. Ale proč z jakého důvodu oni chtějí tohleto aplikovat na západní civilizaci. Původní plán byl, že tady to jídlo by se dávalo někde prostě obyvatelům, někde nějakých chudých zemí, rozvojových, někde v Africe, kde to je opravdu jako špatný, takže tam jako by tady to něco takového mohli jíst, ale ne, 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 oni to chtějí nasunout do západní civilizace. A teď kontrolní otázka, proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, že by opravdu ty krávy ten dobytek, ten skot, ty pesata, že by opravdu tak strašně prděli, že by generovali tolik metanu a tolik CO2, že by to ohrožovalo planetu. Opravdu nějaký tomu věří. Ne. To je záminka. I ta copatá Greta, i když ona je hodně ujetá, je hodně střelená, jí musí být jasný, Možná, že není, ale já si myslím, že i musí být jasný, že když vyvraždí všechny krávy a vyvraždí všechny bejky a vyvraždí všechny takzvaný jatečný skot a i všechny prasata a zřejmě i kuřata a všechny králíky a dokonce se objevují už dokonce výkřiky proti psům, to jste možná zaregistrovali, ten šílený výrok odborníka na Slovensku, já jsem dostal odkaz na ten článek, kde tam někdo prostě kritizoval ze slovenské vlády, že psy vydechují příliš mnoho CO2. To byl tak fašistický výrok, ale pozor, 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 pozor. Oni se učí jezdit k soršovi do Londýna tyhle věci. To mají od něho. To je od něho. Pozor. Oni to chtějí dovést totiž do, toho, do té pozice, že všechna zvířata, která jsou jakýmkoliv způsobem domestikovaná, psy, kočky plus všechna hospodářská zvířata, že zvyšují obsah CO2. Oni úplně zapomínají na divoká zvířata. V někde v Africe, v savaně, tygři, tohleto všechno, sloni, prdí, hroši, tím vůbec nevadí. To si pozor, 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 ti jim nevadí. Jim vadí domestikovaná zvířata, psy, kočky a všechna hospodářská zvířata. E, co to znamená? Co tím sleduje nosatý systém řízení? Globalček, co tím asi tak může sledovat? No, vy si řeknete. Oni tím sledujou, že oni budou títo ta zvířata nějak eliminovat. Že? Ano, myslíte si správně. Nejprve je totiž zdaní. A aby je mohli zdanit, tak nejprve musí ta vaše zvířátka co? Očipovat. A proč očipovat? Aby na ně bylo možné vytvořit databáze. Šup, kruh se uzavřel. Chápete? To samé, co chtějí udělat s náma, zané z nás do databází, to samé chtějí udělat se všema domestikovanými zvířatama. A když se vytváří databáze, musí být kontrol, to znamená ten čip, a proto všichni psy musí mít čip, kočičky a pejsci a tak dále. A tak dále. To nebylo vymyšlené kvůli tomu, že když se pejsek ztratí, aby se mohl vrátit majiteli, no snad si nemyslíte, že kvůli tomu to bylo zavedeno, doufám. Doufám, tady není někdo tak tupej, aby si myslel, že čipování psů bylo zavedeno kvůli tomu, že když se mazlíček ztratí, aby byl nalezen majitel, no to si snad nemyslíte. To bylo vytvořené kvůli evidenci. A když je evidence, přichází co? Zpoplatnění, zdanění Uhuhu, nynyně, tiu, tiu, tiu. Jak máte databázy, můžete mát evidenci, můžete zdanit, můžete spoplatnit. Ale pozor, tam to nekončí. To pokračuje. Protože v první fázi je zdanění. Stejně jako tady v Německu, kdo má spalovací auto a chce do měst, musí se větší daň. Začíná to zdaněním, vyšším zdaněním. A pokračuje to restrikcema. Sem do toho města už s benzyňákem ani s natěnákem nemůžeš, jenom s elektriku. A sem už s pejskem taky nemůžeš, a tady taky nemůžeš, a tady taky, a taky, a taky. A seznam psů a koček je to samé jako seznam zbraní. Ve chvíli, kdy bude potřeba, tak řeknou, psi vypouštím moc CO2 jako ten genius z toho Slovenska, který to pronesl. Kočky taky vypůjštím moc CO2. Prasata moc CO2. Takže všechno tohleto, nejprve vám to strašně zdaní, abyste se toho sami dobrovolně zbavili. No za psa asi nebudete platit asi 14 eur za rok. Předpokládám. No, co? <těk> e, jako se, se plánuje, že se zavede daň za psa. Takže chápete, lidi se jich zbaví. A ti pár těch málo, kolik si nechá toho psa nebo nechá si tu kočku, tak v nějaké chvíli se jim seberou a řeknou, oni ohrožují společné klima a seberou je. To znamená, proč vám seberou tu kočku, toho psa? Z jakého důvodu? Že by chtěli, abyste neměli společníka? Ne. Kvůli tomu ne. Protože kdyby vám nechali psa a kočku, Bylo by strašně podezřelé, že vám nechtějí nechat prase, krávu, králíky, slepice. Domestikovaná zvířata na výrobu čeho? Kontrolní otázka. Potravin. Protože kdokoliv si dokáže vytvořit potraviny, je nezávislý na systému. Nemůžete ho kontrolovat. Nemůžete ho spoutat. Nemůžete ho podmiňovat. Nemůžete ho nějak terorizovat, nemůžete ho nějak přikazovat, co má dělat, protože není závislý na systému na takzvané síti nebo na gridu, jak je moderně říkat, člověk, který si vypěstuje sám potraviny, není totiž závislý na mezinárodních a nadnárodních supermarketech a hypermarketech, které jako jediné mohly mít během covidové pandemie otevřeno. Protože když si nebudete kupovat jídlo u velkých nadnárodních společností, tak oni nad váma nebudou mít kontrolu. A největší hrozbou globalistů je, že jak postupně budou zvyšovat přesně jak říkáš, Vítko, ceny masa vepřového, hovězího, drůbežího, Tak lidé ne, že přestanou konzumovat toto maso. Ne, 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 ne. Lidé by totiž udělali jinou věc. Oni by si začali to maso v podobě živých zvířat jatečních pěstovat sami. Nebo ne pěstovat, ale chovat samozřejmě. Začali by si chovat sami. A proto tomu musí zabránit. Jenže nemůžou vydat vyhlášku která by zněla. Zakazujeme chov domácích zvířat, musíte si kupovat jídlo pouze u Jeffa Bezose, židovského podnikatele z Pouze u Andreje Babiše můžete nakupovat jeho jídlo. Můžete nakupovat pouze na velkých nadnárodních uh, serverech. To oni nemůžou udělat. Takže jak to mohou udělat? No to tak, že řeknou, že tahle zvířata vypouští CO2 škodí planetu, je třeba je všechny zlikvidovat a proto vy musíte žrát červy. Protože vám potom logicky nemůžou nechat jíst maso, když ho veškeré zakázali, abyste si ho vy kvůli vzrůstajícím cenám museli pěstovat a chovat sami na vlastním pozemku, což oni ví, že by vám nemohli zakázat. To je projekce, té iterace, která nás právě čeká. Záminka. Vždycky, když někde vzniká, pamatujte si, je strašně důležité, když někdo, někde vzniká databáze, V první fázi je to kvůli tomu, aby aby to, co se v té databázi nachází, bylo možné spoplatnit a zdanit. Ve druhé fázi, aby bylo možné uvalovat restrikce a ve třetí, aby bylo možné seznam zlikvidovat a jít přesně adresně po jednotlivých lidech. A je jedno, jestli je to seznam zbraní v legálním držení nebo seznam zvířat, psu, nebo seznam koňů, nebo registrovaný seznam veterinární zprávy z zvířat, jako jsou krávy, nebo prasata, je to úplně jedno. Kdykoliv vytvoříte seznam, obsahuje tyhle ty tři hlavní cíle. Zdanění, restrikce, likvidace. Takhle oni to mají nachystané. Takhle je to připravené. Je to naprosto logické, protože oni nepotřebují, nebo oni jim nestačí kontrolovat jenom váš pohyb pomocí covidových pasů, pomocí senzorů, e, v generaci 5G, kdy všude budou kamery rozlišovat vaše obličeje, kde se pohybujete. To jim nestačí. Oni potřebují zajistit, že se neodsunete na venkov a tam nezačnete pěstovat si vlastní zeleninu a chovat vlastní maso. Teda v živé podobě samozřejmě. Protože tím byste se odpojili od gridu, od jejich systému řízení, to nebude připuštěno, nebude dovoleno. Proto oni si vymyslí tu chiméru s tím, že domestikovaná zvířata otravují atmosféru, vypouští CO2 a už úplně zapomínají na divoká zvířata, ta je vůbec nezajímají, jenom vaše domestikovaná zvířata je zajímají. Jenom ta chtějí zevidovat, zdanit, restriktovat a samozřejmě v závěrečné fázi zlikvidovat. No a když dojde k likvidaci, bude zakázáno mít zvířata, nebudete si moci pestovat laciné vepřové, laciné hovězi, kdo ho bude prodávat, No, nosaté Amazony, pan Bezos vám bude prodávat za 400 dolarů kilo něčeho. Protože oni budou mít dovoleno. Oni budou mít dovoleno pěstovat všechny tady ty ty, 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 a chovat tady ta zvířata a prodávat za velké, obrovské peníze. V jejich nadnárodních digitálních elektronických supermarketech. Tam to bude dovoleno. Jako, jak si říkal Vítku, jako luxusní zboží. Oni budou na tom maximálně profitovat, ale nejde o ten profit. Ten profit, ty peníze jsou jako voda, jim jde o vaší kontrolu. Protože vy si nesmíte ten steak někde vychovat na svém vlastním pozemku, vy nemůžete to kuře si někde vychovat a tam e, mít někde na zahradě? Ne. Vy si ho musíte koupit registrovaným systémem, registrovanou kartou e, z vašeho nepodmíněného účtu, nepodmíněného příjmu. Nesmíte do obchodu přiletí vám to registrovanou helikoptérou, registrovaným dronem k vašim. Dveřím dron vás vyfotí, že jste to vy, zkontroluje váš sociální kredit, že máte nárok si koupit jeden kilogram, kuřete od Jeffe Bezose a zaplatíte svojí úvěrovou kartou na nepodmíněný příjem. Budete pod totální kontrolou. A kvůli tomu Evropská unie zavádí konzumaci červu. Začíná to vždycky stejně vytvářením databázy zvířat. Takže takhle bych to ukončil. Máme 21.03. Dáme si přestávkovýtku nějakých 8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Já bych jenom BK k tomu, co si říkal. To úplně perfektně sedí, protože před několika lety Ministerstvo životního prostředí pod vedením Richarda Vrabce se hnutí ano rozdělo takzvaný projekt Dešťovka. Tento projekt Dešťovka byl založený na tom, že stát poskytl dotace lidem na různé barely, různé nádoby, velké tankery, nebo jak se tomu všemu říká, podzemí, nebo částečně podzemí, nebo i zemí, to nevadí, které budou uskladňovat dešťovou vodu, která steče po střeše z okapu a tak dále a tak dále. A stát měl registrovanou databázi těch všech parelů, na, na, na které lidem poskytl dotace. No a co se nestalo před rokem, nevím, jestli už to bylo uzákoněno, ale každopádně se o tom velmi seriózně uvažuje, že jsem to právě třeba s Radkem Novotným, pravda o vodě, že tato voda bude zdaněna. <laughs> jo, tato voda, kterou ten stát nabídl no, tak velmi chytře no, lidem, zadotoval jim ty, ty, ty barely, tak teď jim tu dešťovku, která naprší z nebe, na které stát vůbec nemá žádný podíl, tak teď jim chce tu vodu zdanit. To je ano, úplně přesně, na to jsem si vzpomněl. Přesně jak, jak přesně,
2: přesně, přesně jak jsem říkal, vždycky, když někdo vytváří, prosím vás, musíte opravdu být konceptuálně gramotní, já věřím, že jste, ale Pokaždé, když nějaký stát chce někde vytvářet databázy nebo seznamy, to je jedno, čehokoliv nebo kohokoliv, vždycky tím sleduje tři stupně. Za prvé v první fázi zdanění, v druhé fázi možnost využití databáze pro restrikci a třetí možnost likvidace. To jsou tři fáze a tři důvody, proč vznikají databáze úplně čehokoliv. Co si představujete, databázy, seznamy, úplně všeho, to je úplně jedno, vždycky stát to vyrábí a vytváří ty databáze za tímhle účelem, Ně, že je to je to úplně
0: jasné. Takže, takže takhle bychom to ukončili a já, já pustíme, pustíme si písničku. Jasně, protože stát potřebuje prachy, to znamená, že potřebují lidi podojit zase o co si víc, o chlupíc, ještě vytáhnout peníze, ten zbytek, co ještě si můžeme vydělat. Co bychom třeba mohli využít na nějaké Účely, nad kterými by stát neměl úplně přímo kontrolu nějakému našemu koníčku nebo cokoliv tak vytáhnout ty prachy z nás ještě daleko, daleko víc. Tak dáme si píšničku našim hostem je šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví, vítek spolu se mnou je tu Helenka. Ano. Ze studia Helen. A Helenko, my si dáme píšničku a potom budeme pokračovat dál s telefony.
1: Nejprve tedy song s příznačným názvem Nechcem fůru změn. Skladba Felixe Slováčka a já máme na telefonní lince první posluchačku Svobodného vysílače CS. Vše je tedy připraveno. Může se ptát?
0: Já jsem v bojové pohotovosti, ale ještě nevíme, jestli tady VK. VK, jsi tady? Tak, VK tady ještě není, což Zatím nám dělá trošku čáru přes náš malý rozpočet Svobodného vysílače. <laughs> <laughs> tak, my se ještě. Trošku pozdržíme, zkusíme ještě, paní posluchačko, prosím, vydržte nám na telefonu, až přijde VK, ten každou chvíli musí přijít, jako fantomas, ten taky chodí na poslední chvíli a vydaří se vždycky, ale zkusíme tady, až přijde pane VK, měli jsme tady také otázku od paní Anny, tušíme, jestli VK něco ví o Julianu Sančovi. tam došlo ano. k tomu, že uh, soud Velké Británie, který se pořádal, tak minulý měsíc, tak nevydal, Julina Sanče do Spojených států, což nevíme, tak jestli je pro něj příliš jaksi výhra pro to, co může následovat i třeba ve Velké Británii. Já zkusím VK, už si tady? Ještě není. Tak, doufáme, že nám nevypadlo spojení. Ano, ano, Jo, skvělý, VK. Ano,
1: vše tak. Je, tak, jak má být. Můžeme tedy dát posluchačce slovo, aby se ptala. Hezký večer. Oh.
3: Dobrý večer, tady posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla zeptat, jestli by pan VK mohl vysvětlit pojmy symbiont a mentat. On má zveřejnil video se svým dítětem, které mělo tričko s nápisem Mentat in Training. Tak jestli by to pan VK mohl nějak ořejmit. Děkuji a naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: No. Já teď se jenom obávám, jestli teda teď budeme mluvit o stejných věcech, minimálně o těch, kterých teda jako píšu já a které se objevují někde na internetu třeba úplně s jiným významem a jiným přesahem. Symbiot pokud teda mluvíme o tady tom nebo symbiont to je zřejmě asi možná něco jiného ale symbiot symbiot je v procesech okultního řízení entita, která s váma sdílí vaši biologickou schránku, biologický nosič. A pokud máte vyšší úrovně vědomí, tak k vám promlouvá, radí vám během vašeho života, napovídá vám, vede vás. Uh, 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 uh. Já vím, že tady přecházíme opravdu do jiného tématu. To je symbiot. Symbiotická entita je prostor, kdy vědomě nebo takto, nevědomě, vědomě ne. Vaše nevědomí, které je propojené s unitárem, v podstatě má jakýsi filtr, který rozlišuje entity, které jsou v podstatě vám přátelské, anebo vám nepřátelské. A Vy pokud máte svoje vědomí vyvinuté na opravdu vysoké úrovni, poskytnete svůj biologický nosič ještě jedné entitě, aby mohla dožít, prožít život ještě jednou, nebo dožít určitou část a tak dále. To je symbiotická struktura. A teď opravdu nevím, jestli tohleto bylo myšleno, to, co někdo má někde napsané na tričku to teď opravdu nevím, protože jsem to neviděl, neznám souvislosti, takže paní bych takhle odpověděl minimálně za svého pohledu, no a e, dali bychom prostě asi dalšímu volajícímu předpokladem.
1: Ano, další volající se může ptát hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, já bych jenom zeptal pana VK, jak Pěkin, tak i vlastně Putin tvrdí, že pro ně je lepší, když bude americký prezident Biden, jestli byste to mohl nějak vysvětlit. Děkuji, budu poslouchat.
2: No ano, Děkujeme. samozřejmě. Z pohledu, z pohledu Rusu samozřejmě z toho důvodu, že když se, když se podíváte na Joea Bidena, tak je vám to vlastně jasné, že to je člověk, který je neschopný procesu řízení, to znamená místo něho bude situace v Spojených státech řídit někdo úplně, úplně jiný, někdo bude v zákulisí. A je jim jasné, že Spojené státy se propadají do občanské války. Kdyby byl o moci Donald Trump, nedošlo by k tomu, a to z toho důvodu, že to, co jste viděli čtyři roky, by pouze pokračovalo další čtyři roky. To si musíme vysvětlit. Oni, pokud mluvíme o Deep State, tak viděli tu obrovskou moc kterou disponuje Trump skrze své hnutí MAGA, že nedokázali a nemohli ani Trumpa odstranit jinými prostředky. Nemohli se ho zbavit způsobem jako třeba uh, Jonatha Geralda Kennedyho. To nemohli, to nemohli samozřejmě. Takže čtyři roky jeho pouze snažili se dostat na různé impeachmenty, e, ruské koluze, e, skandály a tak dále a tak dále. To znamená úplně jalové procesy řízení. No a nakonec teda e, zmanipulovali, sfalšovali volby, aby se ho aspoň zbavili tím, tím způsobem. Jenže koho se nezbaví, to je znovu to hnutí, které převzalo Trumpovy myšlenky a už v této chvíli se to hnutí řídí bez Trumpa a bezstrukturně. A jak jim to ví? Jak jim to ví moc dobře? Teď už to, to co projede ve Spojených státech je bezstrukturní. Teď v této chvíli. To znamená, že Amerika bude mít spoustu práce sama se sebou a to vyhovuje Rusku, to vyhovuje Číně. To je, to je naprosto zjevné, naprosto dané. Konec konců, když probíhaly procesy po cárské, nebo po pádu cara 1917, tak Rusko v podstatě na 20 let bylo nepoužitelné. Protože došlo k rozvratu procesu řízení a Rusko mělo spoustu problémů samo ze sebou. Tedy už ne Rusko-Sovětský svaz. (laughs) Potom samozřejmě válka, že jo, bylo velké vítězství v roce 1945, ale po dobu 20 let bylo Rusko úplně, úplně mimo hru. Mimo procesy řízení bylo úplně odepsané. A oni vědí, že přesně tohleto čeká Spojené státy. Přesně tohleto. Z toho důvodu nástup Bidena vyhovuje samozřejmě Číně i Rusku, protože Amerika (laughs) jakkoliv se to někdo maluje, Amerika bude mít hlavně problémy sama se sebou. To konec konců uvidíme 20. ledna. Takže takhle bych na to odpověděla dáme prostor dalšímu dalšímu volajícímu, telefonujícímu.
1: Příjemný večer. Ptejte se, máte slovo. Děkuji. Dobrý
3: večer. Zdraví vás posluchačka Marie. A já bych se chtěla zeptat pana VK, kdyby došlo k tomu, že by se dělalo nové uspořádání Evropy, tak já už jsem ho někrát četla a dokonce ji slyšela, že Česko by mělo připadnout v Německu. Ale mě by zajímalo, co by bylo nebo kam připadne, nebo jak to bude s Rakouskem. Děkuji,
1: budu poslouchat. Děkujeme také.
2: No, no. Já děkuji za dotaz. To je velice jednoduché. Prostě tam proběhl Anschluss jednou. Není problém, aby proběhly po druhé. To je velice jednoduché vůbec Rakousko to je to, že vůbec jako vzniklo Rakousko, nebo bylo dovoleno jeho obnovení v roce 1945, to bylo kvůli garanci Sovětského svazu, respektive díky garanci Stalina, který vlastně přijal ten návrh, že Rakousko se stane neutrální zemí, Moskva garantovala neutralitu, ale Tahle samostatnost Rakouska je garantována výsledkem druhé světové války a je garantována Jaltou. A jakmile padne Jalta, bude vytvořená Jalta 2.0. Tohle to všechno padá. Hranice Evropy padají. Už nebudou garantované. Slovensko-maďarská hranice nebude garantována. Česko-německá hranice, Sudety nebude garantována hranice Rakouska Anschluss nebude garantována. A to jsme mohli pokračovat s Polském a Pomořanskou a nahoře, kde pak to, to, to je úplně, úplně padne. Ale tentokrát to bude jinak. Tentokrát oni řeknou, my nechceme žádné hranice, my chceme integrace. A to už víte, kde se pohybujeme to už jsme v Bruselu, to už jsme u Evropské unie, to už jsme u procesu integrace, u procesu eh, takzvané panevropy, kalergio a to už takzvaně jsme doma. Takže Takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu. No.
0: Já se omlouvám já jenom do toho lehce stoupím, jenom taková, takový dovětek. Bernd Poselt napsal nedávno knihu, šéf studetu německého Landsmanšaftu, a on totiž vytváří velmi nebezpečné podhoubí k překreslování historie tím, že jaké se vyhnání které bylo zakotvené právě v postupy 2. srpna 1945 v rámci dohody Velmocí, článek 12 a tak dále, to nebyly vůbec Benešově kredy, to byl jakýsi dodatek, ale ten centrální záměr byl vykreslený už právě v této, této smlouvě mezinárodní, tak on to pojmenovává, to takzvané vyhnání Němců. Přesídlení Němců, po druhé světové válce tak on to pojmenovává jako etnická čistka. A to je velmi nebezpečné, protože etnická čistka je e, zavedená v indexu OSN jako zločin. Jo, a pokud se to ujme, to je velmi nebezpečné pro další desítky let nebo možná spíš jednotky let. Pokud se tento termín ujme, tak potom to otevírá věci právě k tomu, v jaká co popisuješ v rámci těch hranic a nárokování si majetků a tak dále. A tak dále, ano, ano. velmi nebezpečné je to nebezpečné kvůli tomu,
2: že, prostě že garanty vlastně hranic, které jsou vlastně v Evropě, mezi jednotlivými státy, tak jsou vlastně členové signatáři Jaty, to znamená spojenci. A jak teda Sovětský svaz, tak je vlastně Západ, Amerika, paradoxně <laughs> s oslabováním role Ameriky a současně s oslabováním role Ruska ve střední Evropě, odstraňování pomníků, koněvů a tak dále, to jistě víte, tak dochází k situace, že najednou, a pozor, 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 dochází k odstraňování garantů Jalty. A potom se nemůžete divit, že šéf e, sudetu německého Landsmannschaftu, že najednou otevírá jakési prostě věci ohledně etnických čistek a tak dále, a tak dále. Protože kdo se mu postaví? No, kdo by, kdo by mohl říct stopka? Říct stop? Tady, tady, tady už jste překročil čáru. No, američané, ti mají, to už jsem vysvětloval teď před pěti minutami, ti mají dost problémů sami za sebou, takže ti ne, ti se o to starat nebudou. No a rusové jsou zase odstraněváni z Evropy vytlačování z procesu řízení. Takže kdo se postaví proti těmto nárokům Lanzmannschaftu? Čeští politici, kteří jsou <gulý> proháčkovaní na, na různé uh, ty organizace sudozemské, německé, kde <gulý> uh, že paní Čežinští a další <gulý> uh, t, vit, vitiko Bund a další <gulý> <laughs> že oni se postaví za české zájmy? <laughs> Babiš nebo někdo takový. <laughs> to ne, samozřejmě. Nepostaví se. To je, to je zkrátka znovu. To je proces, kdy ukotvování nové Jalty nebo Jalta 2.0 bude probíhat bez účasti vítězů druhé světové války. Bez jejich účasti. A kdo to byli vítězové? No. Američané, Britové, Rusové. Američané mají dost problémů sami ze sebou a budou mít. Rusové jsou odstouváni v Evropě. A Británie se odstrhla od Evropské unie. Čímž došlo k čemu? Berlín má volné ruce v Evropě. Čtvrtá říše. Přesně tak. Hotovo. Takže jenom, abyste si dokázali představit, jak je likvidována JALTA v Evropě. Garanti JALTY už nejsou. Koněv je pryč. Obrazně i doslova. Pokud se budeme tedy dívat na ten pomník odstraněny. Američané na odchodu. Už za Trumpa a teď po těchto událostech 20. co budou ještě více. A Británie v roce 2016 Brexit, odchod. Takže garanti nad Evropou nejsou a zůstala jenom jedna síla poražení potomci Třetí říše. Dnes vůdci Evropské unie. Přímý i nepřímý. Takže jenom takhle, byste vlastně viděli ten obraz, který se vlastně rozehrává. No a dáme prostor dalšímu volejcímu, pokud máme teda někoho na telefonu.
1: Ano, máme na telefonu volající hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, prajem, to je posluchačka Bratislavy, pozdravujem vás. Ja vám chcem v prvom rade poďakovať
3: zase za veľmi kvalitnú reláciu a v druhom rade sa chcem spýtať, ako pán VK vidí možný budúci život alebo prípadne opatrenia v Maďarsku, už len preto teda, že Orbán nie je taký servilný voči EU, ako je Babiš a Matovič, tak na toto sa chcem spýtať.
1: Děkuji vám velmi pěkně, budeme počovat. Také děkujeme.
2: No, děkuji uh, za dotaz. Uh, no ano, servilní není vůči Bruselu, ale je servilní vůči Izraeli, až to není hezké. <laughs> Stejně jako milož <laughs> Takže to je, to je jako <clears throat> čehý a hod. To, 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 to je zásadní, já si myslím. Uh, paní, jenom to trošku vysvětlím, že uh, oni jsou podčepci, samozřejmě, mají čepce. To znamená, halachisté slíbili slib, halachy, uh, to znamená Orbán, uh, Babiš, uh, Matovič ne, to je něco jiného, to je pouze. Marioneta. Něco jiného. Ale e, chápete, tohle oni, oni mají. Oni to složili. Oni slouží. Oni slouží dobře. A až doslouží, tak skončí. Takhle jednoduše. Oni to teď vidí na Trumpovi. Trump udělal chybu. On nepřišel na sest IPEC. No a IPEC samozřejmě e, zastřešuje sionisty, že? To je dům Sion. On jako halachista si řekl, že hm, budu prostě tam prostě šaškovat, že jo, je rok voleb. E, Halacha mi to garantuje, tam mi to zajišťuje. A ejhle, a ona ne. A co se stalo? Že to slučí, jeho největší přítel v uvozovkách, Benjamin Netanyahu, gratuloval Bidenovi ke zvolení. Ani nečekal, ani nečekal na to, až budou všechny soudy hotové. Ne, 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 Benji pogratuloval Bidenovi. To znamená, odkopnul Trumpa jako, jako koho? Jako věc, která byla použita, posloužila a skončila. Hotovo. To znamená, že potom, když vidíte na Twitteru pana Pompea, ty fotografie a takové ty další věci, které tam má prostě o Izraele a vína izraelská, pěstovat na okupovaných územích, uze- mimochodem, tak to je zase jenom další adept, který chce zase znovu sloužit. Zase sloužit. On vidí, jak dopadl Trump, ale chce sloužit. Takže ano, Dokud oni budou sloužit, tak je všechno v pohodě. Je všechno v pořádku. Nebudou žádné problémy. Ale co když jednoho dne někomu bude vyhovovat, aby se začaly měnit různé hraniční uskupení, nebo někomu to bude vyhovovat a najednou začne sloužit ve prospěch někoho jiného, jiných zájmů, jiných cílů a tak dále, a tak dále. Takže. Pomoc může, být, nebo pomoc může mít různé podoby. To znamená, on slouží, on slouží dobře, on slouží, slouží, slouží a on si třeba řekne od nějakou odměnu, od nějakou podporu. Podpořte nás třeba v nějakých požadavcích. A Izrael zatáhá zanětky a najednou je podpora pro a teď. Proc. Pro změny hranic, hraničního uspořádání, druhé světové válce. Najednou se začnou ozývat neziskovky, budou říkat, je třeba změnit, protože to bylo nespravedlivé, došlo tam k porušování lidských práv, oni byli vyháněni ti maďarští tohle tohleto, tohleto a kdo je tam tyranizoval? No to byla československá armáda, a to ještě tenkrát řídil, řídili tihleti, kteří byli uh, proti evropskému souručenství a tak dále, a tak dále. A najednou, najednou se začnete rozhlížet, budete se dívat, rozhlížet a najednou zjistíte, že už tu věc nekontrolujete že už ji kontroluje někdo úplně jiný. Jako v roce 2018 najednou někdo začal kontrolovat situaci ve slovenských ulicích. Nikdo nevěděl, všichni se dívali, koukali demonstrace, najednou se objevovaly anglické transparenty, odvolávání FICA, tohodle, všichni prostě najednou najednou všechna korporátní média proti ním, najednou sfinancovaná, najednou co se děje, co se stalo. Na útekli dva roky a najednou na Slovensku zjišťují, že se nestačí divit, co se děje. Co se to děje? Co se stalo? Lockdowny, zákazy, umlácení k smrti bývalého policejního prezidenta. Co se to děje? Co se to děje? Jak je to možné? To se nikdy nedělo. No, ano, nedělo, ale ha, bylo dopuštěno v roce 2018. Bylo dopuštěno. Lid dopustil. To znamená, není garantováno, že když někdo slouží, takže dostane odměnu, kterou by si měl zasluhovat. Ne, ne, ne. On jeho odstraní a nebo ho dokonce nahradí. Aha, to znamená, podívejte se na Roberta Fica. On sloužil. On sloužil velmi dobře věci evropské integrace. Sloužil, 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 sloužil a čeho se dočkal? Dočkal se toho, že mu rozbili stranu, zevnitř ji rozbili, rozložili, odsunuli a do centra vedení dali Sorošovi lidi. Takže nedočkal se žádného zarosti učení někde, že někdo by ho jako cizeloval někde, aby prostě leštil prostě jako ten vzor, který pomohl udělat ze slovenského ekonomického tygra, minimálně automobilového. Možná už to dneska neplatí, ale tak někdo, aby mu dával jako za vzory. A... <laughs> ne, to už se, to se nepočítá. Počítají se ty negativní věci, korporátní média to takzvaně amplifikují, zesílí No a výsledkem je, že se mění na slovenskou ústava novými marionetami, dosazenými, které ještě před dvěma roky se pohybovaly okolo skládky komunálního odpadu a v různě tam někde okolo Trnavy tam a, a, a podobně, na podobných místech. Takže najednou jako zjišťují, že ten proces toho řízení se přesunul s rukou kádru, kteří třeba, já nevím, budovali nějaké souručenství s Evropou do rukou jenom nižších východních kádru marionet a takzvaných manažerů, kteří mají za úkol udělat z národa jenom jednu obyčejnou velkou globalistickou laboratoř. Už žádné budování národa už žádné budování průmyslu, žádné automobilky, nic, nic, nic. Už jenom, Už jenom laboratoř. Laboratoř s lidma, s jejich chováním, s jejich testováním, s jejich očkováním, s jejich omezováním, s přepisováním ústavy. Už jenom laboratoř. Nic víc. Tak. A, to, a pozor, to není, to není jenom na Slovensku, to, je, to samé probíhá v Česku, to samé probíhá na Ukrajině, kterou teď momentálně nikdo neřeší, protože tam zrovna nic skandálního se nestalo, ale tam je zoufalá situace, tam probíhají úplně ty samé procesy po nasazení té marionety pana Zelenského, který tam byl dosazen. Takže to je, to, je, to je na velké povídání, na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, já bych se chtěla pana zeptat, jestli by mohl uh, potvrdit nebo vyvrátit situaci, která údajně se děje v Itálii uh, se, se sezením papeže Františka a některých členů vlády v souvislosti s tím americkými volbama,
1: tak to mohl nějakou komentovat. Děkuji a přeju večer. Také
2: okay, děkujeme. No, Děkuji za dotaz. No, já jsem tady to slyšel, ale ta situace na, řekněme, té politické scéně v Itálii je, u teda já mám informace o něčem jiném, to je o penězích. Hnutí pěti hvězd a viva Itália pod bývalým Šéfem vlády Renzim a e, Salvínem. E, tedy Salvínem. no, ne salvínem, ale teď se nemu jeho. No, šéf e, pěti hvězdku.
0: Um, no, to je tak, když někdo něco řekne, no. a ten no. může si do ten druhý automatický no, takinál. No, 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 ten no. komik, tak... no, jasně. Konte, konte. Conte. A, jo, aha, Conte. Jo, no, no, Conte. Tihleti
2: <laughs> dva, dva se poštěkali v Itálii o čerpání 200 miliard eur na zvládání virové krize z rozpočtu Evropské unie. To je ten sedmi eh, bilionovej balík, sedmi bilionů, Eur, který oni schválili a Itálie tam má 200 miliard eur. A oni se porafli e, na, o použití tady těch peněz. Konte e, chce použít ty peníze pro. E, pro všechny lidi, rozdat je de facto pro voliče pěti hvězd. Jo, to socialista, že jo. No a Renzi, ten zase pro změnu, to chce dát jenom těm, kteří trpěli nejvíce těmi lockdowny, to znamená podnikatelům na oživení zaměstnanosti, to znamená znovu podnikatelům a na posílení v podstatě ekonomiky a oživení ekonomiky takzvané, takzvaných nových technologií, digitální ekonomik a tak dále. To znamená, on to zase prozuměnou Renzi chce ty peníze dá svým voličům, víceméně pravicovým podnikatelům a tak dále. To znamená, poštěkali se o rozdělení peněz Evropské unie a došlo to De facto ke krizi Renzi rezignoval a teď se tam kejve a houpe vláda. Já nemám informace o tom, že by to bylo kvůli americkým volbám. To znamená, tam jde o penízem, jde o 200 miliard eur z evropského rozpočtu na zvládání virové krize. Tenhle obrovský balík nemám to informace o papežovi, nevím, to jsou proměnové informace a pokud někdo má někde nějaké validní, relevantní informace, tak já budu rád, když mi to pošlete, když to bude dobře ozdrojované, tak určitě rád se na to podívám, co se vlastně děje, ale jak říkám v dnešní době, kdykoliv někde padají vlády, tak je to většinou ne kvůli nějakým ideím, ale většinou kvůli tomu, že se tam porafají o peníze. To je úplně to samé, co jsem teď sledoval, jak se porafali na jednání vlády kvůli antigenímu testování na Slovensku, které tam se tam hádají kvůli tomu znova, chtějí udělat nové. Tam jde no samozřejmě o přerozdělení peněz, samozřejmě jde jako nákupy, jak se to udělá, jak to bude rozdělené. Nedohodli se, poštěkali se, porafali se. <laughs> Matomič to rozpustil nakonec to jednání pro jistotu. <laughs> Takže to je normální politici většinou, když je někde nějaká krize, tak kvůli penězům, takže nevím, jestli je to někde kvůli papežovi, ale papež ten plní úplně jinou roli a že by ho někdo zatýkal, to nevím, to je možná spíš jako jako přání, přání, že někdo by uvítal, kdyby jako antikrist, ale (laughs) <laughs> Byl někde zatčen, ale... E, Papež nepodléhá světské moci, jo? Papež je svrchovanou hlavou Vatikánu a Itálie nad ním nemá světskou moc. E, já bych někdy jako uvítal, kdyby, kdyby jako některé informace jako měly trošku třeba jako i hlavu patu, jo? Bylo by to lepší, aby potom třeba nikdo neukazoval na alternativu, že jo, oni pouští tady ty informace tady ty bláboly a tak dále a tak dále. Jo, znovu zopakuji... E, Vatikán a papež nad ním nemá, Itálie nemá žádnou světskou moc. To znamená, nemůže být zatčen, nemůže být obviněn. Papež je svrchovaným představitelem Vatikánu. Takže, který je oddělen oddělen od světské moci, plně oddělen. A i dokonce smlouvu, Vatikán má smlouvu dokonce s Itálií o oddělení světské světské a jejich církevní moci. Takže takhle to je třeba stůraznit no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho. Na
1: máme, do studia se dovolal další poslucháč. Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Tak, dobrý večer, pane VK, tady Karel z a měl bych do takovej. Teďka po těch amerických, po a tý inauguraci, tým příští týden. Jaký bude potom vztah do budoucna mezi Německem a USA pod vedením Joe'a Bidena? Bude podepsán, až bude zvolen na podzim v Německu nový kancléř, bude podepsán opět kancléřský akt, nebo to bude nějak jinak? A teďka ještě jedna věc. V Německu situace s koronavirem je třeba v porovnání s Českou republikou nebo s jinýma státama poměrně dobrá, a přesto tady Merkelová strašně tlačí na to, že původně měla být schůzka e, s premiérama těch zemských států na 25. a už se chystá něco na příští týden a přes ty, že jsou ty čísla poměrně dobrý, te chtějí tlačit naprosto tvrdý lockdown. Nemůže být zatím nějaký skrytý úmysl, takže budu poslouchat. Mějte se, nashledanou.
2: Děkuji za dotaz. Ano, tak samozřejmě, že sklidnej úmysl je, tak jsou dohodnutý vakcíny, je jich dohodnutý, dohodnuto na celou Evropskou unii 350 milionů, které se musí upotřebit, které se musí naočkovat, které se musí administrovat, to znamená, že ano. To je jasně, že v tom je účel. Ne, nemůže, nemůže takto. Nemůžete chtít um, prosazovat koncepty řízení tak, že budete vytvářet seznamy očkovaných a neočkovaných lidí a potom zjistit, že se vám nechalo očkovat jenom 11 nebo 12 obyvatelstva. To je vyloučený. Oni musí donutit lidi, aby kompulzivně, aby maximální počet lidí byl registrovaný. Aby byli registrovaný. Aby mohli na nich vyžadovat covidové pasy. Mezinárodní, elektronické, aby byly v evidenci, aby je šlo kontrolovat. To To je to hlavní. To znamená, to není třeba na tím ani uvažovat. Celá ta covidová hysterie je o vytváření seznamu. Seznamu. Seznam. Nejde o tu vakcínu. Nejde ani o tu injekci. Vůbec ne. Jde o ten seznam. Seznam lidí. Na jehož základě bude povinnost mít covidový pas, elektronický pas, být v systému, být v evidenci a aby byl kontrolován jeho pohyb. To je plán a ten musí být naplněn všude. Nejenom v Německu, nejenom v České republice, nejenom na Slovensku, ale úplně všude. Takže takhle bych to na to odpověděl. No a máme 2146, tak ještě zvládneme ještě několik lidí, pokud nám teda ještě někdo zavolá, doufám teda, Hello.
1: Ano, přímo teď se dovolal posluchač do studia. Hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tady
3: Rudolf. Prosím vás pěkně. Při té poslední demonstraci, kdy demonstrující se rozhodli zvolit jako symbol toho
2: odporu nebo upozornění na to, že se tady někdo vrchu snaží vytvořit pokyn, vlastně dát pokyn k nenávisti, uči skupině lidí, která se nechce podvolit mocenským pokynům, tak
3: se rozhodli použít tu židovskou hvězdu žlutou. Bohužel to zbudilo velký odpor ze strany židů a příznivců a, a, a tak podobně, ale přiznám se, že mě to trochu mrzí, že si myslím, že se jedná o nepochopení, ale zajímalo by mě, jaký na to má názor pan Veka.
2: Ano? jako za dotaz. No, já jsem Slyši, to zaregistroval. E, to je kvůli tomu, to je trošku nepochopení. E, co je, tak to, e, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. E, bylo, e, prostě není dovoleno sáhnout na židovský symbol Davidovy hvězdy. Není dovoleno Gojovi. Není dovoleno to je, to je symbol, to je symbol, na no to to je. Chápete? To je úplně, já nevím. Představte si, že by. Řeknu, řeknu příklad. Představte si, že by černoši začali v Americe nosit bílé kápě, jako kuklukstla, aby tím symbolizovali něco. Dovedete si představit to chucpe, které by to vyslalo. A třeba by řekli, dobře, symbol něčeho použijeme symbol třeba útlaku, symbol teroru a tak dále. Symbol. Jenže ten symbol je pevně spjatý s nějakou etnickou skupinou. Ta, ta skupina si to hlídá. A pokud jde o národ, který je vyvolený, tak když jim sáhnete na Davidovu hvězdu, tak prostě začnou hromě a bleským. To nikoho nemůže překvapit. Ale to, že to šlo o nepochopení, ale ne, 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 já vás upozorňuji, že oni to pochopili naprosto dobře, oni by s tím ani neměli problém, ale byl použitý symbol, který je exkluzivně spojený s holokaustem. A ten je exkluzivně vyhrazený jenom vyvolenému národu, nikomu jinému. Není dovoleno. To 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 je zásadní, to je důležité. Proto tam ta paní, to jsem četl ten článek, ta paní tam prostě měla nějaké problémy, že prostě měla tu našitou nějakou tu hvězdu, ten symbol, jakože není očkovaná. Neočkovaná, to znamená, že je, že je občanem druhé kategorie. Ten symbol byl jasný, ale použila k tomu prostě znak, který je dedikovaný, který je vyhrazený, abych tak řekl, pouze vyvolenému národu. Tím je to dané. Já předpokládám, že kdo je konceptuálně gramotný, tak chápe uh, tyhle, ty, uh, tyhle ty nuance a nemůže se asi divit. To je úplně stejné. Opravdu, říkám, je to stejné chucpe, jako kdyby černoši prostě si navlékli prostě kápy k, k, k sklanu a říkali by, vidíte, teď my tady jsme a my teď vlastně demonstrujeme že tyhle ty činy jsou takové a takové a tím symbol, že s tím nesouhlasíme a je, a je to v podstatě symbol násilí. Podívejte se na nás, jak to vypadáme a tak dále. To znamená, nebylo by to pochopeno, nebylo by to přijato, nebylo by to pochopeno. Takže dáme prostat našim volajícím, pokud máme.
1: Máme, hezký večer, můžete se ptát.
2: Dobrý den,
3: děkuji, chci se zeptat, jak z s... ven?
2: co máme dělat.
1: Tak, zazní rada.
2: Tak, no, děkuji. Ať to za dotaz, no. Děkujeme. No, na tady ty otazy, dotazy uh, se odpovídá prostě uh, způsobem, že uh, asi tak, že každý prostě jenom tak podle toho, podle svých možností, jak vůbec je schopný se zařídit ve svém okolí. Tady nemá smysl prostě říkat lidem znovu, proč nebyla třeba tam milionová demonstrace v Bratislavě, že kvůli tomu plošnému testování. No, znovu, to je v těch lidech, prostě máte třeba někde nějakou nějakou politickou strukturu, máte politika, přijdou volby a ty volby dopadnou tak, že vyhraje v České republice trestně stíhaný člověk. Tím je to dané. Co chcete řešit? Chápete? Co chcete řešit? Tím je to dané. Charakter národa je tím daný. Tím je to dané. Ten charakter, to ukotvení toho národa je dané. A jestli chcete jadrné vyjádření toho charakteru národa, tak já vám ho řeknu a je to v píči na lehátku. Kompletně. To je ten charakter toho národa. To znamená, lidem je úplně jedno, úplně šumafu, co se děje. Jediným rozdílem odlišností jsou lidé na alternativě. Lidé probuzení, lidé konceptuálně, gramotní, ukotvení, národovecky, národnostně, vlastenecky. To je něco jiného. A teď mluvíme o kolika lidech. O pěti procentech lidí, o sedmi procentech Deseti, 12, patnácti, no možná, když se zadaří. A, a co ten zbytek? To znamená, že co s tím můžeme dělat v úvozovkách, že v tom stavu? No tak já to říkám pořád dokola, Co se dá dělat? Dělat se dá pouze to, že člověk se bude starat o to, aby dokázal ovládnout ten proces řízení, na který má přímý vliv a který dokáže sám ovlivnit. Je to vnitřní kruh, kruh rodiny, výchova, budoucí generace, budoucích voličů, budoucích kádrů a elit národa. Protože to, co už bylo vychováno, to, co už vyrostlo ze škol, to, co už bylo indoktrinováno, To už je je hotové, to už je dané. Ty lidi už nepřeprogramujete, nezměníte je. Ti už vyrostli, byli vychováni a teď v příštích letech se budou dostávat procesům řízení. Nezastaví se. To, co jsme teď viděli ve Spojených státech, tak jenom ukázalo, že proces, který je nastavený, to znamená, když má někdo vyhrát a je to kandidát globalistů, vyhraje i za cenu sfalšování voleb. Andrej Babiš dělá obrovskou chybu, že podceňuje Piráty a podceňuje demokratický blok, ten demoblok, a protože pokud bude nastartována tato iterace, tato změněná iterace Andrej Babiš nesestaví po volbách vládu. Skončí. Nesestaví. V této iteraci. Je to kvůli tomu, jaké kroky dělá. Dělá chyby s očkováním, s propagací očkování. Obrovské chyby dělá. Neprofiluje se ve smyslu, jakém se profiloval v roce 2017 nechává se zastíňovat jinými kádry, dělá obrovské chyby, přenáší zodpovědnost na jiné lidi. Lidé to nepřijímají, neakceptují, dělá spoustu chyb. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Jenom já chci jenom říct, že v téhle věci nebo v tom charakteru v podstatě řízení každý člověk vlastně by měl především se starat o tu svoji rodinu, protože tam dokáže měnit procesy tam dokáže měnit. To je to hlavní. To, co vyroste z nového voliče, nebo z člověka, co vyroste, jaký to bude volič. Za těch deset let, pokud máte děti ve věku deset nebo osm let, tak za deset let je krátká doba. To je strašně krátká doba. To si nemyslete, že to je na dlouho. To je krátká doba. Máte stále vliv na to dítě. Stále máte. A už za deset let to může být jinak. To znamená podceňovat procesy na první prioritě řízení, světonázorově vzdělávací je obrovská chyba. To jsou ty nejsilnější procesy, které mohou změnit běh dějin národa. To je ta práce, kterou tady děláme na alternativě, nebo minimálně v našich pořadech a o co teda já se snažím v článcích a tak dále. Ale dáme prosto dalšímu volajcím, pokud máme teda někoho, máme 55, tak ještě jednoho určitě stěhneme.
1: Připraven je další volající, ale ještě výtek.
0: Já bych chtěl jenom doplnit, omlouvám se, že ODS... KDU, ČSL a TOP 09. Tyto tři strany demobloku chtějí prosadit teď mimořádné poslanecké jednání, mimořádnou poslaneckou schůzi, jejíž hlavním předmětem má být zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí. Takže už se český deep state učí od amerického deep state. podobně tak, jak to probíhá ty iterace, jak budou v České republice. Přesně tak,
1: tak. A teď poslední tak, otázka ale... posledního volajícího. Hezký večer. Tejte se, jste ve vysílání. Tak, ano.
0: My... Ano, slyšíme.
3: Ano. Dobrý den, tady u telefonu. Zdravím všechny poslouchače. Já se vás chci jenom zeptat, takhle. Když už
1: se tady nasunuje ten,
3: tak... Slyšíte mě?
1: Ano, slyšíme.
3: Jo, dobrý. Uh, zdravím všechny poslouchače, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat pana Veka když se nám tady, tady nasunuje ten nový světový řád, zvaně a tady to. Já se chci jenom zeptat, je to v nějaký, nějaká země ještě v Evropě, kde se to ještě neděje, nebo tak jako kde relativně by se ještě mohl člověk odstěhovat a žít tam svobodně, anebo je to všude jakoby v Evropě, anebo i v Jižní Americe. Děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme. Mhm. Děkuji. No ano, tak taková země je v Evropě, no, to tam nevím, jestli tam odstěhujete, no, tou zemí je Bělorusko samozřejmě. Bělorusko je přesně tou zemí. Ale ty procesy, které tam probíhají, jsou s takovým velkým otazníkem, jak dlouho ten proces bude trvat, jak dlouho tam vydrží tady ta izolace od globalizace, od těch globalizačních procesů. A otázka taky je, jestli by teda někdo se tam chtěl odstěhovat, protože životní úroň v je samozřejmě podstatně nižší než v Evropě. V Střední Evropě to je zcela jednoznačně. Takže to je, to je všechno o prioritách. O prioritách. Vy se můžete odstěhovat i do, na Střední východ, do zemí, kde já nevím, nenarazíte vůbec na globalizační procesy, můžete se hostěhovat do islámských zemí, které jsou těžce tradiční, kde, kde nenajdete ani jediného člena LGBT, <laughs> ani jedno jediného, nejde tam žádné tady ty procesy, ale také asi nepůjdete bydlet do islámské země. Takže to je, na, to se tě, na to se těžko odpovídá, prostě kde je někde nějaká země. E, protože člověk by asi měl se na to dívat jako z toho pohledu, že ta globalizace je skutečně bezstrukturní, i když nástroje řízení jsou zcela konceptuální. To znamená prší, ale konceptuálně můžete ovlivnit kdy. <tějí> to je asi nejlepší přirovnání pomocí chemtrails a podobně. A s s řízením globalizace, minimálně s procesními nástroji, jinak teda bez strukturního řízení globálního, je to úplně stejné. To znamená, můžete hledat mnoha, mnoho zemí a dívat se na ně, jestli tam probíhají globalizační procesy. Tady probíhají, tam neprobíhají, ale problém je v tom, že přestěhovat se do té země znamená de facto vzdát se jiných věcí, na kterých jste už z globalizace zvyklí. To je ten problém, že spousta lidí by chtěla, ano, chtěla by svobodu, chtěla by nezávislost, chtěla by eh, nebýt součástí EU, nebýt součástí NATO, ale zároveň by chtěli de facto mít ten volný trh, mít ten volný pohyb kapitálu, zboží, lidí a služeb a ano to, jak se jedno bez druhého nejde. To znamená, když uděláte to referendum, O čemkoliv, o vystoupení z NATO, o vystoupení z EU, tak najednou zjistíte, že, tě, že ty lidi, kteří do toho byli hr a hr a hr, tak najednou prostě začnou přemýšlet a počítat, a najednou začínají počítat a ty knedlíky v neděli a ty slevové akce v těch nadnárodních supermarketech, ono by to najednou nebylo. Co by se stalo? Co by to znamenalo? To je to značek. To by bylo ale. No. To znamená. Studie. To znamená. Se to znamená ještě... lidé, by se za, lidé by se začali ptát, začali by si říkat, uh, teda, co to pro nás znamená. A nakonec byste se divili, jakým způsobem by to referendum dopadlo.
1: Mohli se ještě Takže... přemluvit za jednoho posluchače, který se snažil dovolat vys... celých 20 minut, má prý krátkou otázku, na kterou je krátká odpověď. To čeká,
2: to čeká 20 minut.
1: No zkouší to pořád, no. Jo, Někdo a, to no, má počkej, těžké.
2: Tak, tak <laughs> dobře, tak ještě počkáme. No.
1: Tak poslední, opravdu poslední otázka. Ptejte se, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, tady MP Zalmezů.
3: Stručný dotaz. Očekává VKčko státní bankorod české ekonomiky už letos, nebo až přes rok v roce
2: 2022.
1: Předpívám. Děkujeme.
2: No tak před volbama určitě ne. Před volbama určitě ne a po volbách oni si půjčí, protože nová vláda vždycky má otevřené dveře u bank, takže u těch správných, že u těch nosatých, takže (laughs) ani tento rok, ani příští rok můžete být úplně v klidu. Samozřejmě, že třeba naše děti už to budou se na to dívat trochu jinak, ale (laughs) <laughs> Takže havé to zase nebude. Takže já bych na to takhle teda odpověděl, máme 22.02. E, byla to asi poslední otázka. Já se s tebou rozloučím z Víku, e, s tebou, Helenko. E, doufám teda, že se vám to dneska líbilo, že jsme přinesli nějaké nové informace, že jsme rozšířili obzory, no a pokud si najdete čas opět za týden po 19. hodině, respektive po 19.15, tak opět si nás naladíte, opět si najdete stanici Svobodného vysílače CS a opět přineseme nová témata. Já do té doby vám přeji krásný, pěkný týden, no a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Já se přepojuju k VK, taky těm moc zdravím, děkuji za pořád stejně, tak tobě, Talenko, milí posluchači, za vaše telefonáty, omluváme se těm, na které se nedostalo. Příště to snad budete lepší, musíme být průbojní. Každopádně příští týden, prosím, nezapomeňte na pořady s Pavlem Šriterem, bodyguardem zastřelných motrů Českého pocvětí, Antonína Naběly a Františka Mrázka, kde v pondělí budeme probídat právě historky nebo historii Františka Mrázka a jeho historii Pavla Šretra, který Potom bude povídat, jaké to bylo a jak probíhala vlastně jeho služba u Františka Mrázka. No a ve středu potom půjdeme na věci kolem covidu, co přesně předcházelo těsně před začátkem vypuknutí vlny pandemie koronaviru, protože to je velmi zajímavé. Půjdeme po Evropě, půjdeme chronologicky od března 2019, v září se zastavíme v Itálii, ve Francii, v Kalifornii a v podstatě si vysvětlíme to, proč koronavirus vznikl všude jinde, jen ne v Číně. A dochází k tomu stále více a více vědeckých studií, že původní mutace virus netopírá. Vznikla v Evropě anebo ve Spojených státech, případně v Austrálii, ale rozhodně ne v Číně. V Číně vznikla až druhá B mutace. Koronaviru, to znamená už zmutované, ale ta originální původní vznikla právě buď v Evropě nebo v Americe. Podle oficiálních médií samozřejmě všechno máme nazdrojované, takže to bude velmi zajímavé, takže zveme vás k poslechu. Já vám děkuju, mějte se všichni krásně, už nebudu zdržovat, čeká další studio, hezký večer.
1: Tolik vážení posluchači hovory u klávosnice Aneb, co týden vzal. Děkuji panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.